0: Here we go. Sådär då, nere på noll avsnitt 141 Jag, Robin Lindblad, sitter och skriker i en tom studio i Göteborg Och med mig i en kanske lite mer mysigare, mer gemütlig studio i Örebro Danne Nätterdal David Loket Olsson Tja. Och gäst i detta fantastiska avsnitt Teres Runqvist, välkommen
1: Tack så mycket, kul att få vara Ett kärt
0: vara. återseende från typ avsnitt nummer 6 eller något sånt där tror jag va?
1: Jag tror till och med att det var det första faktiskt. Det absolut <laughs> var det. <där? laughs> det har hänt lite sedan dess. Det
0: har ju det, eller hur? Eh, och eh, idag då så ska vi bryta tag i banden vars claim to fame med den här National Geographic dokumentären om straight edge. Samt de som ständigt får en att vilja se till att sjukförsäkringen är up to date när man går på gig. Nämligen eh, alla X-band X, det vill säga Courage Crew, Beatdown, Straight Edge Hardcore med en galen attityd. Eller vad, vad ska man säga då?
2: Ja men precis. Alltså, det här har ju varit ett, eh, ett jävligt kittlande ämne i... Eh... Ja men hur, hur länge som helst. Och jag tänker att inför varje podcastavsnitt vi gör så brukar man, ja, det brukar föranledas av ganska mycket research. Och nu tänkte jag att för en gång skull ge mig själv en anledning att djupdyka i de här mytomspunna Straight Edge gängen, vad hände egentligen i Salt Lake City? Är det alla rykten som man har hört om, Ja, det är ju knivöverfall och mord och grejer, är det sanning eller är det bull? Och vad bättre? Att göra på alla hjärtans dag än att sitta och prata om lite våld.
0: <laughs> Eller hur? Det är ju en förlorad era vi kommer byta tag i här med, med liksom alla X-bannamn x ex liksom, X som var så jävla populärt. Eh, men innan vi gör det så ska vi ju ta beta av lite feedback. Och, eh, jag såg det kom in på mejlen från vår kära vän K.A. Sandvik som skickade en härlig topp 10-lista på bästa norska släppen från 2020. Många band som man inte har koll på där, men jag ska ta och dunka upp den här eftersnacksgruppen så får man lite underlag om man är sugen på att byta tag i de släppen. Eh, sen har vi skickat ut vårt eh, första release i vinylklubben. Vad, eh, vad blev det den här gången, Danne?
2: Yes. Ja, det är ju eh, bandet Sekundernas andra sjua eh, hjärtat som släpps av Luftslott Records slash Pappas pengar. Och ja, skivan är ute sen ett tag, vi hann inte avhandla den förra, förra avsnittet när vi sände live med Mark. Men jag tänker att nu har det kommit in en hel del diskussionsunderlag i eftersnacksgruppen. Eh, och vi kanske kan ja, men ge en liten eh, egen recension här också.
0: Ja men det tycker jag. 2020 var ju ett av de få fysiska släppen som är plockade upp Paradiset EPen som kom. Och sekunderna innan och eh, jag tycker hjärtat är ju liksom samma eh, härliga anda av liksom garagepunkrock med härliga popmelodier eh, den går väldigt snabbt igenom, det är bara tre spår men jag gillar den som fan jag tycker alla tre låtar är liksom ride right up my alley vad tycker ni?
3: Jag håller med ja. jag tycker det är synbra s- det är precis rätt sida på trallgränsen
1: jag är mer skeptisk <laughs> Måste jag säga. Det här är inte riktigt min kopp. Men eh, ja, jag har ganska nyligen kommit in på sån här, den här formen av musik. Så att jag måste då... Nej, ah, jag är rätt krassen där. Men eh, det kanske går om man lyssnar in sig ordentligt.
2: Ja, nej, men jag, jag, är, jag, är, jag, är, jag är... Det är umsom vin, umsom vatten här jag säga. De, det finns jävligt många element som är helt, helt rätt. Till exempel den här enkla gitarr. Melodin som, som är i öppningsspåret hjärtat. Som är bara, ja, men som kryddar på så jävla, så jävla bra. Men det är precis den här knivsäggen. Som jag tycker att det är lite övertrampat mot både trallhållet. Och åt andra sidan svensk indie på Pollet. Så för mig är det inte en hundraprocentig succé. Tyvärr. Men jag tycker fortfarande att det är jävligt bra sjua, men jag hade hellre ville ha haft den, du vet, hela vägen på den här smala knivsäggen som, som måste balanseras för att komma undan med sån här typ av musik. Eh, men, alltså det här var ju första släppet i vinylklubben och tanken från början och det vi gick ut med var ju att det skulle vara en hardcore vinylklubb med utrymme för vissa avstickare. Eh, och nu var det liksom ett extremt åt det softa hållet redan på första släppet. Eh, och det handlar ju om Ja, med logistiska skäl att det var den plattan vi kunde få tag på som var ny direkt liksom. och vi fick ett specialgjort omslag och allting var ju skit skitnice eh, men det, ja folk verkar verkligen ha gillat det här, av alla de f- över 40 kommentarerna på eftersnacksgruppen på den här releasen så är, var det väl bara en typ som var skeptisk, så det var ju skitkul att det blev så bra, bra mottagande på den här släppet nu för Vinylklubben i sig har, har ju fått så extremt bra genomslag Vi har ju tyvärr behövt säga nej till 10 alltså, pers För att vi inte kan hantera mer än ah, 40 pers i klubben det blir, det blir för stor apparat Och skicka ut så mycket plattor Och sen att det kan bli svårt Att, att det finns mer än 40x ledigt av en skiva
3: Nummer två är väl på
2: gång nu? Ja, ah, och jag är svinnervös. Den här skivan är, är på väg från USA Skickades i slutet på januari Uh, och jag har i veckan bråkat med tullen uh, angående en annan skiva som jag köpte personligen från England. Där nu då, England är inte med i EU på grund av fuck Brexit. Och uh, då har skivan kommit till Sverige men de vägrar släppa ut den för att tulldeklarationen är lite otydligt ifylld. Okej, okay, det suger men det är inte hela världen. Men nu har... Har vi ett paket här där bara portot är 800 spänn. Och jag har ju såklart bett bolaget att fuska med tulldeklarationer så vi ska få lägre moms. Men är det så att skiten inte kommer igenom att de väljer att skicka tillbaka den bara för att jävlas. Ja då är det ju 800 spänn åt helvete. Så jag sitter med, med, med och håller tummarna för att det här ska komma in halvsmugglat i landet. Men det, kommer bli, det är en jävligt fet release i alla fall. Uh, jag tror att folk kommer, kommer digga det. Och det här är något helt annat. Så att det, det är hög, högt och lågt. Precis som det ska vara i den här klubben.
0: Ja, vi får väl be våra lyssnare att hålla koll på våran Facebook och sociala... Um... När det börjar dyka in. Så vi kan hålla dem in the loop. Men några kommentarer från och gällande sekunderna. Marcus Eriksson skrev att han håller fast vid att de låter som ett svenskt bannerpilot. Eh, vilket givetvis är enbart positivt, säger han. Sekunderna är ett av de banden som har högst, som är högst upp på live-önskelistan för 2021. Om helvetet det ger med sig snart. Men annan Marcus, nämligen Kjellman, håller med. Jag som tvivlade på klubben får ju säga att ert första val var klockrent. Lyssnade igenom idag det var precis så bra som man hade kunnat hoppas efter första skivan. Lite mer, eh, lite lite med tre låtar bara. Eh, och eh, ja, det, det är väldigt många som skriver liksom mega pepp rakt ner i min tekopp. Det är, det är många kommentarer i eftersnacksgruppen. Och eh, det är lite kul också om om det kan bli om vi kan f- få ut dem här nu då. Eh, kontinuerligt varje månad Som är planen eh, Men eh, ja ska vi, eh, ska vi lämna sekunderna Och, vi nu i klubben där och hoppa in på Hänt i veckan kanske
2: yes. Ja men jag kan, jag kan ta en eh, Band som vi snackade om i förra avsnittet då. Thailändska Whispers eh, Den här femlåtars Tolvan ligger nu på Spotify Det är så jävla nice 110% kickback eh, Pre- Pre-ordern ligger uppe från This Coming Strife i i England. Köpte mig direkt med tillhörande (laughs) mjukisbrallor. Har du läst några texter på kommande? Nej, men jag utgår ifrån att det är bara kadaverficken och alltihopa.
0: Det är liksom den riktiga definitionen av explicit lyrics. Yes.
2: Så jag bara slänga in två snabba... Eh, releaser eller låtar som har kommit upp För Spotify för andra liknande Hårda band som är det som fun eh, Fantastisk födelsedagspresent Från Purgatory som släppte en ny låt Fjärde februari, det tackar jag för eh, Och poddfavoriterna Inconsolable Wretch Nu släppte en ny låt De är fan produktiva, de släppte ju en fullis förra året Ja men de verkar också vad jävla duktiga med att pytsa ut en låt i taget Precis som man ska göra nu för tiden Som vi förde, Spodde. Ja, Fantastiska gitarrmelodier Alltså det är det som gör det här Tunga vad bandet he- Vad heter låten? Uh, den hette någonting i lite halvjummet <laughs> Det var typ så här: Fuck your face <laughs> <laughs> uh, Hardcore
0: poetics
2: Skitbra i alla fall.
0: Jag kan fortsätta då med 2012 års album Days Go By av The Offspring var ju det senaste de släppte. Men nu kommer då världens mest oengagerade pressrelease när det gäller Offsprings nya. Det står, vi släpper en skiva. Den är klar. Den är klar. Vi har låtar. Vi har titlar på de låtarna. Vi har ett skivbolag. Vi har en albumtitel. Vi har en cover, vi har artwork. <laughs> typ så står det. Men eh, ja, planen är väl att Offspring ska släppa nu platta är väl kontentan av det här. Jag vet inte hur intressant det är. Men det har ändå gått eh, nio år sedan, sedan sist. Så att, eh, det kanske kan vara så att det är värt att kolla in eh, det här. Eh, ingen eh, eh, tydlig release eh tydligt release-datum. Eh, men däremot ett band som eh, rockar eh, pun- pun-rock. effects eh, har ju släppt en ny eh, singel från kommande platta eh, som jag tyckte fan... Eh, <laughs> ja, den var, den, var, den var lite rolig faktiskt. Den heter Fuck Eufemism. Och eh, det här är ju absolut inget som de någonsin kommer att spela live, för texten är ju liksom o- omöjlig att komma ihåg. Den är ju faktiskt jävligt rolig och välskriven, som säger Börner i Effects. Men det finns då en... Eh, Lyric video uppe på, på YouTube. Riktigt bra. Jag, jag gillar nu, så alltså, no effects likt Pennywise. Fuck alla som betvivlar mig på det. Fortsätt ju vara bra. Eh, kontinuerligt då, eh, även med sina nya releaser. Eh, de släppte ju 2016 års, eh, ja, vad fan hette den då? någonting någonting
2: Vad är det ditchen?
0: Ja, first ditch effort. Ja, exakt.
2: Och sen eh, stämde de no, en splitt där äh, förra året va?
0: Just det. Fick fan, det, läx, att <laughs> <laughs> det är ju sent i karriären men ja, coolt. Det, jag, det jag, kanske fan, krävs fan, lite våld där också.
2: <laughs> ja. ja, fan vad ja, det var ju fan lite chockerande men så kanske.
0: Eh, för folk som hoppades på Circle Jerks var inte de klara för typ den här punkrock Rock uh, fest i Malmö? Eller är det bara jag som och min
1: Punkin' punk var Ja, var exakt.
0: Till, va? exakt <laughs> Punk Rock ja. beerfest Ja, men det är väl mer vad jag minns <laughs> att det där skulle vara. Eh, de som hade hoppats på att få se dem 2021 efter eh, Fadessan som var 2020 får vänta till 2022. Eh, deras eh, stora turné som de hade planerat tillsammans med Negativ Approach och Adolescents har blivit framflyttad. Eh, vilket väl är, ja, det är ingen som är förvånad.
2: Ja, det är, är riskgruppsålder på alla de här banden, så att, eh, jag förstår att de avvaktar till sig tvärlund. Precis. Eh, kan... Appa på då. Jag tror, tycker vi nämner dem i varenda avsnitt, och det är alltid med någonting. Ja, <laughs> ah, Men litet eh, skratt. SSD har nu lagt upp en lite. Ja, ah, men ny merch som verkar vara tryckt på wish bootlägg nike och Adidas-kepsar. <laughs> <rör> <rör> uh, ja. jag, jag har inte 100% bevis, men alltså, de ser jävligt kinesiskt kopierade ut. Och det verkar skumt om man ska nu göra en keps march att man köper original-Nike-kepsar för 400 spänn och sen trycker på sin lilla SSD-logo. Det är, att man då det... inte håller sig till ett märke utan att man kör lite olika också.
0: Det här går ju i linje med liksom Nancy Burrill och Al Burrills liksom politiska uppvaknande. Att, att liksom, det gäller att sprida ut... Uh, man kan inte bara köpa från liksom kinesiska... Eh, billiga tillverkare Utan det är, ja, det är, nej, så... men
2: är, är det inte, är det inte liksom den målgruppen också så här <laughs> 60 plusare Som har hittat Wish nu bara, Kolla om att kan köpa en Nike keps för 5 spänn Ja exakt och <laughs> <på dem." laughs> Ja det är en ongoing
0: jävligt kul cool story Att följa det där med Nancy och Els äh, Eskapader Man hade ju lätt backat en reality tv serie om de två. <laughs> <laughs> ja,
2: <men> det, <laughs> det ju, det, de verkar ha lite samma, samma kemi som Ossie och Sharon. Oswald. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Att det är frun som är den drivande och sen har de en, liksom, en liten butter och ja, men, svårhanterlig liksom jobb som de ska försöka pusha till att göra någonting.
0: Vi har väl snackat om den här days dokumentären som regisserades av Scott Crawford som kom ut för några år sedan. Oj, eh, Och han eh, håller nu på med en ny dokumentär faktiskt. Den heter Something Better Change och den fokuserar då på Joe Keatley från DOA som eh, 2018 vann sin politiska seger Eh, när han blev liksom city councillor i Burnaby, British Columbia. Eh, och eh, Han är ju uppe för omval 2022. Så att det här ska ju vara någon slags kampanjfilm i stil med den klassiska dokumentären från eh, 2010 om Mitt Romney. När han eh, var på <laughs> väg mot valet. Eller varför inte den om Bill Clinton som kom tio år innan. Eh, Eller
2: st- Stigma for President. Ja, exakt. Dokumentären håller jag på sen.
0: Eh, vi får väl se om det här, men det är liksom eh, Vad heter han? Joe Keatley verkar ju vara en jävligt kul snubbe Så att, eh, det kan nog bli sevärt.
2: Ja, för jag köpte ju hans biografi Av för, för förra veckan Jaha, okej okay. eh, Verkar bra, jag har inte hunnit eh, ta i tummen än eh, Men det kan vi ju Kanske göra någonting på Det är ju fler, flera hardcore personligheter Som vi har pratat om bara Som, som är aktiva i, i politiken Mm eh, Ja, fan han heter från Most Precious Blood till exempel och Jelly Biafra och lite sådär
0: Just det Sen så såg jag att det var något nytt All-Star-band på gång Med folk från Ignite och lite annat Du länkar ut, vad fan var det de hette?
2: De heter Triggerman
0: Man Just det, så var det, det var en jag EP inte, som...
2: jag, har lyss... ja, jag har inte lyssnat på det nya Som var på gång, men de har ju två LPC-bagaget redan De har funnits, okay. funnits sedan 90-talet Och släpper en platta var 15 år men det här är ju verkligen ett eh, meriterat band. Det var ju members of och sen var det ju alla band du kan tänka dig från Orange County.
3: <laughs> jag lyssnar på den nya låten.
2: Så där skulle jag säga. Eh, ja, Det är, det är många sådana band som figurerar nu. Vi hade ju Blood Days till exempel och sen Winds of Promise som också är samma, samma gubbgäng som håller på och, och kör ja, en Orange, ny Orange County hype liksom. Just det. Uh, men jag tycker Trigger Man är bra, alltså, det är ju Joe Nelson, första sången från Ignite uh, och från uh, Killing Flame till exempel ah, Han, ja, han har ju jävligt bra röst och det gör mycket mm. Lite skumt dock så jag vilja säga, för att skivorna skiljer sig så jävla mycket från varandra så alltså, den första plattan är ju mer ja, så klassiskt tidig Ignite-stuk Platta två gick över till att låta... Jag tycker nästan det låter som AFI. Jaha, okej. Okay. Vad, vad var det för sound på den nya då, David? Mer afi hållet om man ska. Men sen är det också en, en grej på den där förra plattan. Att omslaget är ju lite i ögonfallande. Jag vet inte om det är från... Den, vad fan heter den filmen då? Jag är så jävla dålig på filmer. Skitsamma. Det är en typ en naken kvinna som ligger på... En F- antingen ligger de på en sidenfilt eller också typ så är bed of roses vilket <laughs> verkligen sticker i ögonen för att vara en hardcore platta.
0: Ja verkligen American Beauty är det den du tänker på.
2: Exakt, exakt. Mm. Ja. Och likadant eh, Dan Mahoney, en annan Orange County hardcore legend har ju ett nytt band som heter Shinners Club mm. eh, och där är ju också omslaget då på ett par snygga damben i <laughs> nätstrumpor typ just det så jag vet inte om det här är någon sorts sjukhet eller om de tycker att det är någon sorts artsy grej man ska köra med
0: det låter som livskris clock.
2: <laughs> möjligt <laughs> eh, du
0: nämnde gubbar som tugga på. Det kan vi ju prata lite om Mighty Mighty Boston här. Vad får man om man blandar Toby Morse, folk från Less Than Jake, Rusty Pistachio, Tim Armstrong, eh, The Specials. Ja, man får alltså då videon till Mighty Mighty Boston:s nu eh, låt The Final Parade som nu har släppt i samband med att de då har signat på Hellcat. Jävligt lång lineup av eh, Gästspel i den här videon, men vill man se lite eh, Lite roliga moves så, så kolla in den. Eh, sen har jag en lång jävla lista på ding-ding-grejer som har inträffat sen sist. Alltså.
2: Så vi kan väl ta och hoppa över där. Eh. Jag kan bara slänga in några nya band man kan kolla upp. Ja. Eh, superkort. Eh, opportunistiska band. Så känner av vilka som är De mest googlade orden Och döper sitt band därefter <laughs> eh, Både Quarantine Och vaccin Har släppt nya hardcore demos Den senaste tiden eh, Sen ett annat band som, som jag har sett ofta i mitt flöde eh, Och det är bandet Hustler eh, säkert in, det, det här är ju ett så här riktigt eh, Hardcore punkband från, från USA men det är den här snubben som jag pratat om tidigare som handritar merch. Har ni sett det? mob Ja just det var snackade om han förut ja Jag har en handritad Chromeags tröja därifrån mm-hmm. och han har liksom byggt om en tuschpenna till tatueringsmaskin och sen sitter och gör coola ja inte, det är, by- det är så här
3: prick prick. Ja rit, ex-
2: exakt exakt. Det är den snobbens band nu. och de går med så stark Eh, BDSM-vib <laughs> eh, s- s- det är ju naturligtvis Superkorser i, eh, i Hardcore-punk Svängen liksom Det är ju den rådande, rådande Trenden där Jag tycker ändå att det är ett ganska Bra kittlande band Demon var, uh, slutsåld, släpptes i fredags Och den var redan slutsåld Så det är vara lite hype Finns att lyssna på på Sorry States Bandcamp Om man vill och det Nice var det.
0: Nice. Eh, det ska vi ta koll kolla in. Eh, en, eh, in i din ding-ding-värld då. Eh, en grej som vi har eh, diskuterat tidigare, men det här är nog fan första gången jag ser det. Det, är, eh, det ska släppas en ny compilation eh, som fokuserar på eh, Joe Strummers eh, solokarriär som heter Assembly. Eh, alltså hans eh, skivan heter Assembly och den kommer fokusera på Joe Strummers... Liksom, Sololåtar då. Men de som släpper det och som har hand om det här Det är alltså The estate of Joe Strummer Alltså de som förvaltar hans legacy liksom, eh, Går här ut och gör Och det har Vi ju, vi har ju touchat på det här förut att Hur kommer det bli liksom, när, när band går ur tiden och, och släktingar börjar förvalta det här Ja, Det här är ett, ett tecken på att Det är nära framstående i alla fall Att att eh, när artisten går ur tiden så, så kokas det upp, i alla fall, eh, grejer. Han uh, gjorde att... ju även en klädkollektion. Ja, okej. Okay. Och det var säkert också med hans. Han,
3: med hans namn. på
0: ja. eh, Jag såg också att man kan gå på konferens med Dwid. Eh, det är då alltså japanska bandet GISM som vi har snackat om lite tidigare, har annonserat något så här... De, de säger att det är ett event workshop slash conference eh, där för, <laughs> första dagen är diskussion med Dwid från Integrity eh, Damien Abram från Fucked Up och eh, lite andra eh, och sen <laughs> andra dagen inkluderar diskussioner med Jerry A från Poison Idea och eh, eh, lite folk från Relapse och, och sådär Så att, och, och varje dag ska då avslutas med en livespelning av GISM det här är ju då helt och hållet streaming, men eh, det ska vara sex timmar eh, var, så att, eh, det blir nog rejält material för den som är intresserad av, av att ta del av det. Fan, eh. ja,
2: det var ju jävligt, det var ju lite udda move, måste jag säga. Ja, men jag men förstår ba- ju liksom, ja, för det här är ju, Gizm är ju dina idolers favoritband liksom, alla har kollegender dyrkar ju dem. Precis. Men också att nu när de då efter, De släppte den där LPN. Ja typ 83-84 Har väl typ inte gjort något vettigt Sen, sen dess eller, ja De släppte en f- uppföljare och Det har gjorts lite små grejer Men det är väldigt sparsamt Med varken spelningar Eller, eller musik mm. Därifrån Och nu det... då, om de har signat på Relapse Så måste de ju liksom aktivera det här Bandet som är mm. ja, men, s- Som sagt det är liksom ett det är inte ett band som den stora massan känner till utan det är liksom ah, Dina Idolers favoritband. Just det. Men det var ju ett nytt move. Det känns ju inte som att Gizm-medlemmarna som är liksom lite trassiga punkfarbröder alltså, <laughs> Totala japanska. Ja, ah, men du vet.
0: Ja, ja, verkligen.
2: Japanska punkdårar <laughs> Att de är så konferenskompatibla. Men det kanske de är. Det kanske de
3: är. inte någon ryktar att han. Sångarna är med i... Vad heter maffian? Ja, Yakuza. Yakuza, ja. Ja, alltså,
2: Saki, ska vara med där. <laughs> uh, ja, de men det är alltså... De börja betala, betala pengar dit också, Relapse. Hade inte <laughs> ja, <men> räknat med <laughs> från början.
0: <laughs> precis. Äh, men
2: jag vet inte fan, vart ligger Poison ID nu för tiden? Ska de också hamna på Relapse då? Ja, kanske det. Ja, det var ju spännande. Bra eh, koncept, jag vet inte fan om jag kommer ansluta Men eh, Jerry A for effort
0: Ja men precis, eh, och det är väl också så här lite i tiden med att ja, men 2020 var som det var, band måste brancha ut Det gamla garage bandet The Melvins eh, Gör ju liknande grejer När de gör sin Melvins TV-program Som ska gå eh, på Valentine's Day Alltså idag då antar jag Um, och uh, det är liksom Dels de lilla låtar Men också så här att de intervjuar folk Och de gör lite skits Och uh, man kan betala för att streama det här
2: Ja, ja men fan de verkar vara jävligt roliga Roliga gubbar Så det kan nog bli entertainment Ja uh, Sen så
0: såg jag att dancing hade släppt En uh, ny trailer för sin uh, Vampire western movie uh, yes. Death Rider In the House of Vampires Ehm uh, <laughs> Så att, eh, ja, den är regisserad av Dancing, man kan kolla på trailern, eh, finns ute på Youtube och lite andra ställen. Och den eh, filmen ska komma senare i år då, det är hans andra efter Vampirotica, eller vad fan den nu heter. <laughs> så vi har ja, vi sett ännu. ännu kvar att se, men eh, vi, vi har ju ett datum spikat för att se den, så att vi får återkomma med recensionen. Sen då, slutligen, innan vi nämner Ding Ding, så det kanske mest ding är ju att Spotify skickar oss rakt in i Matrix med röven först. De har då patenterat ett system som kan liksom fånga upp hur gammal man är som lyssnar, vilket kön man har, hur fan man mår, <laughs> ja lite mer sånt där. Vad är Var det väl,
2: baserat på vilken vad man lyssnar på för musik?
0: Den fångar liksom upp om du sätter på en låt och sen så pratar du med någon under tiden eller du har pratat med någon innan eller så, här, så liksom, den känner igen på din röst typ, vad du har för intonering, om du är stressad vad rytm, hur mycket du pratar liksom så, här. så nu uh... behöver
1: man inte välja låt själv utan det väljer Spotify åt den
0: Exakt, exakt. På
1: vilket de är. Det är ju eh,
0: det är ju. Uh... Snart behöver du inte välja någonting själv längre.
1: <laughs> men Nej, eh... Det är ju underbart Då spelar den kan... den här låten som man har på huvudet när man vaknar på morgon. Då, då kör den ja, och...
0: men exakt. Det är det man räknar. Den här, man sitter framför ett tv-program och bara ja, men Vilket var det nu? Vad heter den här artisten? Ja, då säger Spotify direkt. Liksom. <laughs> ja, perfekt.
2: Uh... Lite skrämmande, om jag ska vara helt ärlig. Ja, verkligen. Jag vet ju också, det också att vanligt. det här kommer ju inte funka, funka om man, om man uh, håller på med sån här underground-musik. Kommer man få upp den här jävla U2-elpen <laughs> som de har försökt tvinga på en sedan 2006?
0: De avslutar ju den här artikeln med att säga att det är liksom bara ett patent på programvaran än så länge. Men det är inte implementerat i Spotify än så länge. om man vet. Nej, precis. Så att ja, det är väl bara att vänta och med glädje ta emot den där antennen rakt in i... <laughs> ja... Inte för att bli John Josef här, men.
2: Och innan vi lämnar hänt i veckan, då så ska vi ta en rykande färsk grej. Igår, den 13 februari, släpptes LKPG Hardcore Where We Belonged-fotoboken, som har synts både här och där den senaste tiden. Det finns och köper vi länkar upp på vår Facebook-vägg, kan ni kolla upp. Och jag tog med ett litet snack med mannen bakom boken Kristoffer Passanen. Så här kommer en liten intervju. Alright, då har jag kopplat upp mig på det så kallade internet ännu en gång för att köra en distansintervju. Den här gången, internationellt... Det är internationell premiär här nu för Nere på Noll efter 141 avsnitt. Och på andra sidan har jag Kristoffer Passanen som är aktuell med en ny bok om LKPG Hardcore. Hej! Hallå! Välkommen!
4: Tack så mycket, skitkul att vara med.
2: Grymt! Bra timing också, jag såg att boken fanns uppe för pre-order typ alldeles nyligen släppt.
4: Precis, så igår fick vi ut den som förköp. Och sen släpps den den 13 februari
2: Nice, vi får ta och skicka upp lite länkar på vart man kan beställa Men det här är alltså en fotobok om 90-talets Linköping
4: Precis, så jag samlar upp bilder mellan ja, i huvudsak mellan 95 och 99 Med en viss gränsdragning att vissa bilder är lite senare Och något enstaka band är också 2001 tror jag Men vi hade högt fokus På 95-99 i alla fall
2: Och är, är det bara band Från Linköping Eller band som har spelat till Linköping
4: så här, vi började med att bara ta band från Linköping Och insåg att det var inte jättemånga ändå Alltså det är ju ett gäng liksom Men desto mer vi började titta på negativ Så insåg vi ju ändå liksom att vad fan, vi tar band från Motala, Mjölby, Skänninge Sen växte det och då blev det helt plötsligt Oskarshamn också Så jag skulle ju säga, för mig så innefattar ju alla de här banden ändå LKPG Hardcore, även om de inte är från Linköping per se
2: jag förstår, ja nej men alltså Section 8 är väl Så mycket linköping har man kan bli, även fast de är kanske Från någon mil utanför
4: Ja det är ju ganska många mil utanför Så de är ju från Skänninge Jag är ju från Mjölby Uppvuxen i Mjölby liksom Och då, nej men så Mjölby-Linköping är ju inte samma Skänninge-Linköping är inte samma Men scenen blev ju ändå liksom En, en större helhet Uh, utan tvekan, även om det fanns ett SKG <laughs> här. SK, vad oh, fan, ja, du vet.
2: Uh, vilka, vilka band kan man förvänta sig att se material från då?
4: Oj, det, det är ju mainband. Så det blir väl liksom först och främst Outlast, Nine, Bonds of Trust, Both Sides, First in Line, Backside, lkpg Uh, och interlays Alltså så de flesta banden Som ändå är då från Linköping Som jag plåtade på den tiden Och sen såklart då Section 8, Cornerpit, uh, Trunchbull uh, Ja det är allt möjligt Shit jag hade inte listan i huvudet
2: Jag förstår men Mycket gott är det i alla fall Ja,
4: men det tycker jag absolut. Jag tycker det, alltså, och sen det roligaste är det är ju inte bara bandet utan jag gör samma på bilder på människor också. Eh, så att har man varit där i tiderna och råkat stå framför kameran så är ju fokuset, eh, de bandbilderna som är så är det ett högt fokus också på, på människorna. Det är inte bara eh, coola hopp, liksom, utan försökt att ta sådana bilder som man kanske inte har sett så mycket av förut, utan verkligen försökt hitta bilder där det är så mycket människor på. Som bara är möjligt. Och sen dessutom bilder på människor som har tagit helt och hållet utanför, utanför liksom, eh, spellokalerna till exempel. Och et ja,
2: vilka, vilka spelställen är representerade? Skylten antar jag.
4: Ja, skylten är ju absolut representerad. Sen är det väl säkerligen en del bilder från eh, olika. Alltså det är inte bara från Linköping. Det är inte bara i Linköping-bilderna heller tagna. Så det är ju allt från... Alltså det finns bilder från Café 44. Det finns bilder från någon, någon spelställe i Oscarshamn. och etc. Och det där är ju en av mina svagheter. Alltså på 90-talet. Dokumenterar ju ingenting... Fan, det fanns ju ingen GPS i de där hela negativa, liksom. Så det är inte bara att kolla upp, vart tog jag den här bilden någonstans? Det är verkligen så här, shit, vart ser det där stället ut att vara? Jag har ingen aning, det är 25 <laughs> år sedan.
2: Ja. Nej, men det är ändå, ändå grymt för att, jag menar, folk gemene, gemene hardcorebesökare tog ju inte foton. Det var ju fotograferna som fotade. Ingen annan gjorde det. Jag har inte ett foto så jag har tagit från 90-talet, liksom. Så att det är ju... Man får, ju, man får ju se sin egen värld ur någon annans lins liksom.
4: Jo, så där var det ju också. Jag kommer ihåg det för vi var ju några stycken som hade liksom du ansystemkamera liksom i handen och det blev ju riktigt det var ju folk som ändå lite satsade på det. och sen var det ju några som ändå man tyckte så här de kommer en så här pocketkamera eller till och med sån här du vet vad fan heter de då liksom så engångskameror. Och så tänkte man liksom, vad det här kom, det där blir ju inte bra. Men de bilderna har ju också ett värde i sig idag. Du vet, bara snapshots liksom av vad som helst. Ja. Så det är ju skitkul att se sådana bilder också dyka upp. Och de dyker ju rätt mycket upp på Facebook också. Bara så här, du vet, någon som hittar ett gammalt fotoalbum. Så att jag tycker ju liksom, men att det finns ju bilder, jag tror att det finns mer bilder än vad vi tänker oss att det finns. Men det är ju inte som idag. Det är ju inte som liksom, varenda kott har en kamera i fickan och så fort du går på en spelning, fast det är länge sedan nu så det är, du ser du ju mer kameror idag än människor nästan liksom, på en spelning. Det är ju nästan att det är störande att ja, gå ja,
2: Men det är intressant. Jag har ju varit på några spelningar i England sen, sen mobiltelefonen gjorde sin entré och där har de en helt annan kultur. Alltså, du kan, kan gå på en festival och se inte en telefon. liksom.
4: Tych. Ja, det skulle, Men det, känns faktiskt, som att... det skulle jag faktiskt se fram emot.
2: Ja. Men en annan grej också som har förändrats väldigt mycket det är ju att nu finns det ju inga dåliga bilder. Det är det som är charmigt när man ser folk som har skannat in sina gamla liksom sina gamla utskrivna foton. Att man kan ha liksom, en helt utvecklad min eller du vet, det, det är dåliga bilder rent tekniskt. Det där finns ju inte nu. Nu är det ju liksom allt Alltid lagt Man har hundra att välja mellan. Och det tappar ju någonstans i, i, i stunden på något sätt.
4: Jo men så är det ju absolut. Och, och speciellt då om man tar med bara mobilen. Liksom, det är så lätt att bara rassla iväg med bilder. Och du som du säger, du har hundra stycken att välja på. Alltså när jag har valt nu liksom, till den här boken. det är ju Det var dyrt att ta bilder på den tiden. En bild kostar ju liksom, varje ruta du tog kostar ju pengar. Det var ju ja. bara inse det. Så det var ju liksom, att man fick ju liksom, alltså det var nästan att tänka ekonomiskt varje gång man gick på en spelning. Och hur många bilder jag har råd att ta idag? Så det är ju inte på vissa, från vissa, band, från vissa spelningar finns det bara en bild per band liksom. Och that's it. Så det händer ju inte idag. Men sen samtidigt så känner jag liksom att det finns ett mer sentimentalt värde för mig i alla fall. Och när man bara hittar den där ena bilden. Istället för då idag när du hittar hundra bilder och ska välja en av dem. Och du får ju liksom den ångesten istället att det är för mycket att välja bland Så, du, så det är en no. annan skillnad.
2: Har du, alltså det sa vi kanske inte men det var ju internationell uppkoppling här. Och du sitter i Helsingfors. Uh, har du fotat någonting från den finska hardcore scenen?
4: Ja det har jag gjort. Uh, det blev ju så när jag, jag vet inte hur många, jag gissar att en del känner till att 2001 så släppte jag min första bok Identity Parade. Och när jag gjorde den boken så på något sätt kändes det som liksom att fan, nu fick jag lite nog liksom. Det blev någon, någon slags kreativ ångest över det liksom. du vet, Nu har jag gjort ett paket, nu var man klar Så det var jag hade en ganska lång paus när jag tog, inte tog så mycket livebilder efter det, någonting 2003 kanske Och nu på sistone så har jag, de senaste åren har ju pratat igen Både band som spelar i Finland. Jag har ju varit, på, varit i Stockholm, Ett gäng runder liksom, och plåtat Så att nu plåtar ju så mycket jag kan. Ja, senaste året, ingenting. Men innan dess, mer och mer liksom hela tiden.
2: Jag förstår. För jag och mina poddkollegor här, vi är ju stora fans av den finska hardcore-scenen. Jag hade hoppas att det kunde komma en fotobok därifrån också kanske.
4: Jag tror inte att jag har tillräckligt mycket material för att göra en egen finsk fotobok rent krast.
2: men det har ju
4: varit lite snack om det liksom. varför skulle jag är ju pepp på att göra fler böcker såklart vi har ju några böcker på gång faktiskt redan nu som är lite så uppstartningsfas okay. och det är ju inte bara, och det är inte bara fotoböcker utan det är lite annat också men ändå inom hardcore-scenen så att säga och jag menar, snackar med några polare här också att det finns ju liksom intresse att göra lite olika böcker men det kanske inte är just mina, mina bilder utan då kanske jag kan vara snarare liksom en eh, facilitator. Sätta ihop det liksom och vara med och releasa. Ja, kul. Så det är väl lite det som är tanken med Uprising Coalition som jag startar upp nu. Eh, lite lånat av Henkes gamla ja. Uprising Tapes. Eh, och se liksom om det finns eh, potential att göra fler projekt under den leveln under helt enkelt. Men då är det ju mest böcker och liknande som är tanken.
2: Jag förstår. Ja, ah, fan ett eh, svenskt hardcore-förlag hade det varit mäktigt. Mm. Men du, eh, vi snackade, <laughs> du nämnde Identity Parade som var din första bok. Har du har du gett ut någon mening? Nej, ja, eller så
4: här, det är ju rätt roligt. Uh, när fan var det? Då kommer jag inte ens ihåg. Det måste ju varit tio år sedan. Jag gjorde faktiskt en iPad-bok. Uh, jag gjorde en Outlast-bok Nej. i tiderna. Som då, alltså det var ju enda digitala uppsättningen av Outlast alla låtar Jag tror fortfarande det är enda digitala uppsättningen av Outlast låtar Så jag gjorde liksom en bildbok med Outlast, en biografi med alla deras låtar Och sen så här Henke och Jon från Outlast skrev ju då lite texter om varje låt men det var ju då när inte alla punkar och hardcore eh, snubbar och tjejer hade en iPad. Så den sålde ju typ 20x eller någonting och okay. det var ju värsta floppen. Den kostade, ju, den kostade 50 <laughs> spänn, det var bara en, ro, <laughs> det var liksom en rolig <laughs> grej och det blev ingenting av det. Men den var min andra bok kan man säga, men det var inte en tryckt bok. Så det här är ju officiellt eh, bok nummer två.
2: Jag förstår. Eh, och vart kan man hitta den här nu då?
4: Den nya boken? Ja. Så Freight Train eh, i Sverige från Linköping eh, har ju tagit på sig distributionen. Jag eh, kan säga att de har väl tagit distributionen i Sverige worldwide i princip. Och sen så kommer jag då via Uprising Coalition eh, sälja den här i Finland. Och det handlar ju bara om rena fraktkostnader. För det är ju, det är ju löjligt ut att skicka en bok mellan de här två länderna. Hur nära vi är varandra så är skillnaden liksom. Alltså det är ju 150 spänn dyrare att skicka det över Havet, ja, liksom. jag
2: förstår. Ja, det går ju bort. Jag såg även att den här boken släpps med lite olika omslag. Vad var tanken på det? det alltså, vi har ju sett limited edition på vinylen i. Alltså, det är en riktigt hardcore grej och har massor olika omslag. Men jag aldrig sett det på böcker, vad jag vet.
4: Nej, ja, det var ju verkligen en sån, en sån rolig grej som jag fick för mig vid något tillfälle. Jag liksom. vet, jag har ju aldrig spelat, jag har aldrig spelat musik. Jag har varit med och släppt lite sjuor och grejer förr i tiden liksom, men, men aldrig spelat nånting, någonting själv Och nu när, man gjorde, när jag gjorde den här boken så kändes det som Fan, alltså, jag vill också göra någonting limited edition mm. <laughs> Så då bestämde jag för att testa och göra liksom, fyra separata omslag Och så bad jag ett par polare då, i det här fallet Claudio Marino från bland annat då, Both Sides i tiderna Kalle Roswell. Blom eller Car- Ja precis, Frostfull också och sen Kalle Blom då, eller Kalle Cordesieu eh, som spelar Outlast och Another Reason. Och, ja, och han, han, jag tror att han räknar att han spelar nio av banden på, i boken. Liksom. Eh, han gjorde ett omslag. Och sen Micke är eh, från Linköping också så gjorde ett omslag. Och det blev ju, det är ju skitkul liksom. Men det är ju, en, det är ju bara en rolig grej. Jag
2: förstår. Har du, har du sålt något av fyrapacket, eller?
4: Ja men det har vi gjort. Okay. Absolut. Några riktigt köpbara. Ja, men det är ett gäng som har köpt faktiskt. Inte jättemånga, men det var, ja, vad var det fem stycken åtminstone första ja, dagen.
2: All right, det är ju hur grymt som helst.
4: Så att, eh, jag tror inte vi är uppe i riktigt 100 exen idag, men eh, det, är, det är ju många som fortfarande idag liksom tickar på sig har jag beställt. Vi hade ju lite ström med Klarna igår av någon anledning med just böcker. Så det kanske gjorde att det gick lite långsammare.
2: All right. Ja, ah, fan, det kommer ju rolla på. Det tror jag, vi har ju sett värsta fensinboomen här på senaste åren så att, eh, det känns ja, som sen... att det kommer gå.
4: Alltså vi räknar lite kallt på om, om bara alla som ens har spelat ett av de här banden skulle köpa boken så saler den i slut på, på några dagar. Vilket nog inte alla gör. Men det är ju nog en, ett gäng ändå som borde vara, tycka att det är lite kul intressant. Jag menar, till exempel, alltså den här boken skulle inte funnits om det inte skulle vara för svensk hardcore kultur till exempel på Instagram. Eh, som då liksom ändå visat att det finns ett intresse av den här typen av ja, releaser.
2: Ja, Ja, men det är hur som helst. Jag ska gå in och beställa en när jag har lagt på luren här. Eh,
4: det låter superbra
2: Men eh, du får ha det så bra. Tack för medverkan och din kulturgärning.
4: Tack så jättemycket. Och skitkul att få vara med. Jag, det är verkligen det är verkligen kul eh, att se och lyssna på er också. Även om det är, nu är det en podcast Så du kan inte visa någonting. Det är också lite, det har ju också varit jäkligt kul liksom. Men eh, kul att få prata med.
0: Ja, men sådär kul intervjudan. Vi tar väl och kastar oss in i ännu en intervju. Jag plockade upp mina kära bandmates i Obstruction för att hypa upp nya plattan som släpps här inom kort på Isolation. Men
5: vad jag vill klargöra först och främst, det är ju, vi heter ju. Nej, man får se vad fan man vill. Man får säga obstruction, det får man säga obstruction. Ja. Det är L- helt okej. Okay, alltså. Vi vi kör lite engelska, där liksom på stavningen, mm. men det var för att det finns ett jävligt bra band från Texas som heter Obstruction, jo. Hur är det
0: så?
5: Ja, det är det.
0: Men de har lagt ner förhoppningsvis.
5: Det hoppas jag med. <laughs> Fast ändå inte, för det var pissbra faktiskt. Kolla upp det. Obstruction, ja. TX, någonting på alla medier. Det var fett alltså.
0: Och on that note, då får vi säga att vi sitter här på fängelsets övervåning i Göteborg. Jag har dragit hit Matte och Jonas från Obstruction. Välkomna. Tack. Tja, tja, tja. Tack. Hur känns
5: det att prata om, du är ändå med i bandet, hur känns det att sitta där och bara nu ska vi prata med medlemmarna i Obstruction och så är du själv med i Obstruction hur känns det här, Det
0: är superjävigt på frågefronten. Det blir inga Josefsson-fasoner här direkt. Med, med liksom.
5: Bring the Josefsson. Skattesmitare. Ja,
0: exakt. Det är men, men vad fan, det är askul. Vi har ju snackat länge om att göra det här. Mm. Ta ett litet helhetsgrepp på Obstruction som mm. just nu är superaktuella med kommande Monarchs of Decay som släpps på Isolation. I något slags samarbete med Evil Greed och Deathwish. Wish. Eh, vad fan? B- topp här, skivan är aktuell. Berätta lite. Eh, vart, eh, hur, hur, hur har den kommit till? Hur har processen varit? Liksom? Oj,
5: alltså... Jag tror jag har två olika sidor på det här faktiskt.
0: Ja, berättar du.
6: <laughs> ja,
5: Sida alltså ett. för mig finns enkel process i skrivandet ändå faktiskt. För att det sitter ett geni mitt emot mig här som har... <laughs> Tusen fucking jävla riff redan i bakvickan när vi går härifrån som han tänker på nu liksom, det no. vet man ju. Men det har varit faktiskt väldigt, vi gjorde ju våran promo demo. När var det? Vi släppte den typ för ett... förra december tror jag. Vi var ju ändå väg och spela på den lite grann i Köpenhamn och Göteborg. Sen kom det covid. Men efter det gick det väldigt fort. Så ett halvår från att vi hade spelat in demon till att vi satte ner oss hos GG i. I Malmö och drar in en där, liksom. Just det. Alltså, som, som jag sa, han är ju ett gener, han som sitter där på andra sidan. Liksom, och Processen skapar. Han kom, jag har det här. Fett. <laughs> wow. Jag har den här. Uh, uh, fan, ni börjar göra runt Då börjar jag känna så här, panik. Över texter och sådana här saker. liksom. Så här, fuck. Det här kommer ju bli pissvårt att skriva texter till. För att, eftersom man... Musiken är så bra. Fraseringen som vi hade jobbat på var asnice. Och då blir det så här. Det här måste ju ändå. Jag kan inte stå och skrika. Yo bro, what's up man? Det är liksom, för båda två av oss kommer ju ändå från. Ganska politiskt aktiva band också. Liksom. Och shout out Andrea. Där, liksom, det är mycket inspiration från henne. Liksom, om arbetarklass och såna saker. Men samtidigt så har jag ju alltid haft en liten mörkare sida. Där jag är så jävla leds på hela världen. Liksom. Låt skiten brinna. Jag skrev utkast liksom som jag skickade till Matte och sen så bearbetade vi texterna ihop. Liksom. Mm. Och det, det blev skitbra. Ja, ja men <laughs> alltså... det
0: verkar ha sig emot jävligt väl också, precis som demon gjordes när den kom. Ja. Eh, och är det första första projektet som du sjunger i, Jonas? Eller?
5: Nej, jag hade ju ett band som heter Doom Serien. Vi finns väl egentligen fortfarande också men det är ju inget aktivt allt så... Det, har ju, det var ju också väldigt mörka texter där, liksom. Det är mycket Fuck the world liksom, och Låt skiten brinna Det spelar pisset det där, liksom, Mycket ouppklarat Om man ändå ska prata Det psykiska måendet liksom. mm. Men den här gången så Det har ju blivit uppklarat och, Men den här gången har jag tagit ett steg längre Tillsammans med Matte Där jag verkligen försöker beskriva Hur jävla rötten världen är Och att vi måste göra en förändring liksom. Och det är inte bara i det, det psykiska, det är ju hela samhällsstrukturen och allting hur det ser ut liksom. Men, jo, jag sjunger ett band innan.
0: <laughs> <laughs> ja, men, men coolt. Och Matte, du är månginstrumentalist. Bas i anchor, trummor i x antal band och gura här i obstruction då. Ja, typ så. <laughs> gitarr,
5: nej, nej gitarr
0: i anchor. <laughs>
6: Bland annat Allt är enkelt Jag har spelat trummor ett tag Men, ja, men så är det, det är riktigt
0: Men eh, hur, eh, hur känns det för dig då? Är det liksom, eh, har du varit med och format Ni har ju format ljudbilden tillsammans Men det är ju mm. rätt så mycket tyngre Än vad man hör från många andra svenska band Skulle jag säga eh, Vad har du tagit för inspiration?
6: Oj, alltså Jag, jag tror att, att inspirationen Den, den kom nog inte, kanske inte från Det är nog svårt att säga ett band och jag, jag riskerar att motsäga mig själv ganska mycket. Men, men jag tror att det var nog ganska överens om att det var en generell vibe som vi ville åter på något sätt. Mm. Och, och det, jag kommer hela tiden tillbaka till att det var så jävla fett att växa upp och upptäcka alternativ cool musik på 90-talet. Så otroligt mycket jävla cool musik. Och de har format menar, oss super mycket. Och det är liksom allting ifrån, från liksom hardcore från Umeå till...
3: Dödsmetall.
6: Ja, precis Dödsmetall mm. i Florida Eller i Stockholm Eller, eller norsk black metal det, det, så, det var så jävla lätt att bara växa upp Och bara suga i sig mm. allting um, Så, att, så att, men, den inspirationen Kom ju från överallt Men vi var väl uh, Väldigt överens om att Vi ville bara göra någonting som var så, så jävla hårt uh-huh. Som det gick Och att det skulle inte vara så jävla knusligt heller Utan man, lyssnar man på låtarna så är de ju otroligt um,
5: pangpå liksom.
0: Ja, ja precis. Rikt-
6: väldigt ja. Det är inte så mycket finess. Liksom. Det är mest Nej. våld och det var ju det som var
5: det, Men det sa vi också liksom. när vi började med det. Liksom att det, varenda låt ska vara, försöka vara i alla fall jävla rätt i liksom. Just det.
6: det, det... Ett, ett band som jag liksom kanske inte lyssnar så förbannat mycket på men, men som jag har jävligt mycket respekt för är ju Nails. Just på grund av den attityden att det, det är liksom de har någon slags mission statement som är att det ska inte vara någon jävla fluff. Det ska bara in med kniven och röra om. Liksom. Och det tycker jag är jävligt fett. Det är ett, mm. ett, ett, föredöme, ett stort föredöme när det gäller de här grejerna. Och jag tror också att um, eller jag vet att um, det fanns ju låtar uh, det fanns ju demovisioner av de här låtarna där uh, de kanske gick i ett tempo eller sådär och sen så lyssnade man på dem igen man kom tillbaks och så var det så här, okej okay, men vad fan... Uh, vi kanske ska piska upp den här låten mm. ett par bpm. Bara för att öka på det lite till. och så bara, ah, men Det funkar ganska bra. Och det, är, det är ett enkelt sätt att göra någonting mer intensivt. Det är, ja, ganska, ja. Alltså, mm. det är ganska basic egentligen.
5: Kausa men ändå inte det här converge-kaoset om man säger så. Liksom. Utan mm. Det blir ändå hårda smällar snabbt.
0: Ja, liksom. precis.
5: Och sen, liksom, ah, men okej, nu har vi den här låten. Vad är det vi saknar? Ja. Oh. Vi behöver ett breakdown. liksom Ta ner det. Som man matar elden. Liksom. Mm. Det har ju varit mycket sånt vi har tänkt på också. Liksom. Det, och jag, jag tycker att som sagt, han är ett geni som sitter där borta. Liksom, och <laughs> han har kommit med låtarna, jag har sagt vad jag tycker, och så har vi liksom format det tillsammans. Alltså, hela skivan har vi format tillsammans.
6: Oh, ja. Lä- och, liksom,
5: både textmässigt och musikmässigt egentligen. Liksom.
6: Och lättaste skivan jag någonsin varit med och gjort. Alltså det tog kanske. Ja, men det kanske tog två månader liksom, från början till slut mm. och, och bara dra ihop den. Och det var så jävla lätt. Och det är väl just på grund av liksom, utbytet vi hade. Och den, och den peppen som man, som man kan föda av. Liksom. Mm. En annan persons pepp. Liksom. Mm. Mm. Det är väldigt tacksamt.
0: Eh, det det, det kommer ut en första singel här nu som heter Hopeless Path. Eh, och eh, planen framåt då, kommer, för skivan har väl ett releasedatum i februari eh, som vi nu befinner oss i eh, men eh, vad, vad är det exakt som gäller, hur många spår och eh, när kommer skivan ut?
6: Är det 11 tror jag? jag? Jag
0: tänkte säga 10 typ <laughs> alltså.
5: det är, Jag är väldigt dålig på att hålla koll på exakt hur många men det är ju något intro här och något, något gött mellanspel där man står på berget med vinden i håret ett gött i liksom jag, kan, ja.
6: jag tror att det är 11 låtar och jag tror att det kommer komma en singel till 10. Mm. någon typ. Tio låtar. Uh, oklart när den singeln kommer men mm. ja, någon gång mitt emellan här och när skivan släpps. Det ja. <laughs> kan vara nästa
5: vecka, kan vara två veckor kan vara typ precis innan det släpps. Liksom. Men vi släppte ju videon också.
0: Ja, exakt.
5: Det är lite upp till bolaget faktiskt också. Känner jag. Vi har, vi har väldigt stort förtroende för isolation som det är liksom. Han har skönt att ha tepp från ett bolag också så som han ändå gör nu liksom.
0: ja, hur, hur kom ni i kontakt med, med dem?
6: Jag har känt honom länge på något sätt. Man spelar väl med eh, han är också en person som har spelat i en massa band någonstans i Västtyskland och, och någonstans har jag mött honom. Jag kan inte säga exakt när eller hur riktigt, men eh, på något sätt han har väl också varit inblandad eller varit på väg att släppa något band man har spelat innan Och så har det fallit igenom och så nu, nu var det bara väldigt lätt att skicka eh, Demon till honom Och så tyckte han att den var jävligt ball mm. uh, Och ville höra liksom, Skivan sådär.
0: Mm. Just det.
6: Um, Så det är väl någonting sånt
0: Ja, vi har, vi har ju snackat mycket tidigare om det här med att tänka på vilket format man skriver för. Och liksom att det är, kan vara svårt att släppa en, en full längd så, liksom. Men det känns ju som ett... Alltså efter att ha hört den här så känns det ju som ett helhetskoncept ändå. Att den håller ihop på ett sätt som...
5: Men det var ju det att vi var väldigt klara med vad vi ville göra ja. också, liksom. Det var... Vi pratar, eller jag var så här. För jag kom ju med Waste. Liksom, ja, men vi släpper sjua liksom. Det är fem låtar, det räcker liksom. Det är fan man gött ut att turnera lite. Och det är inget fel på det. Men den här gången när vi hade gjort demon. Då var jag så här då, Jag var ju mentalt förberedd på en sjua. Så här, ja men en sjua och sen så släpper vi en LP kanske. Eller två sjuor en LP. Och så får vi se vad som händer. Men Matte kommer bara nej men vi gör en LP.
6: Fett. Jag, jag, jag älskar ju formatet LP mm. uh-huh. och, liksom, och all, alla möjligheter som finns i det, jag tycker det är asfett uh, och det är ju skitmäktigt att göra någon, såhär, en snobbsjua med två punklåtar på också, det är asrott, liksom men det finns, det är ju så enkelt där är det. det, finns fler möjligheter på en, L, en LP mm. Mm. Och,
5: um... Vi fick sagt så mycket mer vad vi ville säga på LPN faktiskt än vad vi hade göra på en sjua
6: ja, men så är det också såklart, uh-huh. alltså om det nu var tio låtar så är det, ju, det är liksom, det är, kan man bara skriva en låt så behöver man inte skriva den tio gånger. Kan man skriva tio låtar så varför ja. ska du inte göra det då? Om du kan liksom hålla upp relevansen och substansen i så är det ju asfält.
5: Och sen så hade vi ju fyra väldigt bra låtar, vad vi själva tycker liksom, från demon slash som vi ändå tog och vidareutvecklade för... LPN så att de har ju också passats in i en helhet med resten av låtarna mm. liksom. Och sen har det ju tillkommit lite grejer i studion som kryddan liksom, Men det är... Ja, jag, fan jag är stolt över den här LPN alltså. Mm. Det är min första och jag kommer ju alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Liksom. <laughs>
0: Ja, men fan vad fett. Och det är också så här, ni har, ni har gjort det här under det speciella året 2020. liksom Jag kommer ihåg, vi tog oss an några artiklar i början av 2020 just hur vinylpresserierna skulle drabbas av eh, The Rona, så att säga. Är det någonting som, som ni har varit med om i den här processen av att få den här upptryckt på på plast, höll jag på att säga, men på skiva som, som har liksom varit...
5: Nej, men vi har ju väntat väldigt länge på att vi får släppa den alltså.
0: Ja, ah. ah, men det, det blir väl lite
6: så sådär. Ja, oh, vi, vi, släpp, vi släpper den i september. Det blir ah. great. Då, då kommer...
5: The Rona ah, is out liksom.
6: Eh, precis, all, alla de här... Då, då kommer liksom... Det är många bolag som kommer göra samma grej. Och visst, det blir mycket trafik då, men det verkar vettigt. Och sen kommer september så bara... Ja, ah, fast vi kanske... Visst, vi kan göra det när ni vill, men, men om ni inte har någonting emot det så kanske vi skjuter upp det lite grann. Då har du snakat om uh.
5: december...
6: Men det kanske det var, och ja, december... Det matchar känns... in
5: det på julhandeln, liksom. folk kommer köpa skivor sån där. Ja, men, alltså, Det är ändå lite företagstänkt bakom den här killen Det liksom. är det som är, är ganska intressant också för han vill ju att vi ska ut och spela, liksom. och han vill ju att vi ska sälja så att vi kan komma ut och spela uh, Så december var ju liksom okej, okay, men det låter nice liksom, julhandeln, allt det, där. Det, det kan bli bra men så blev det inte för Då kommer ju the second wave liksom mm. det, ja, det var ingen idé att släppa i december heller
0: Nej, nej. och uh, utöver då Isolation som är själva bolaget som bandet ligger på så finns det väl också något samarbete med Evil Greed och deathwish Berätta lite mer om det. Ja, precis.
6: Evil, evil Greed är ju egentligen... Det är samma sak som Isolation. Mm. Det, det, det var det bolaget hette innan okay. han väl bestämde sig för att ah, men det ena får vara min distribution och, och webshop eller vad det nu är han sysslar med. Och det andra ska bara vara skivbolagsdelen av det helt enkelt. Så det är väl den kopplingen... Um, men det är ju också en, en, en nätverkare av rang. och uh, um, Deathwish distribuerar och um, promoterar helt enkelt allt som de gör i USA. Det är väl
5: ganska fett? Mm-hmm. Är väl lite... Och så Evil Greed gör ju allting för Death Wish i Europa. Liksom.
6: Precis. Så det är, något det är väl något sånt. All
0: right. eh, ja, det ska bli jävligt kul att se hur den tas emot i alla fall. Mm. Det är positivt efter första singeln i alla fall. Eh, är det liksom... Eh, Planen är, att är ute och spela. Jag antar att det redan planeras för diverse... Men det är svårt att börja boka upp någonting redan nu, känns det som. Det är många som... Jag pratar med... Vad heter han nu då? Ska vi se... Anton det. Larsson heter han ja, precis. Ah, just Jag pratar med Anton Larsson Känd från Zedron, Söderhamn Hardcore, han, de har ju ett nytt band nu Som heter Rats tror jag. Ja. Eh, Och de ja. planerar också på att Ut och spela, men det var så här, Redan där svårt att börja mm. boka upp Någonting redan nu, hur känner ni?
6: Ja, men vi har väl pratat om det med andra band Man är med i också att, att De flesta av oss vill ju inget heller Men um, dels att Det finns ju inte möjligheten att ha Den framförhållningen som man behöver mm ett antal månader, kanske upp till ett halvår det är ingen som vet hur det kommer se ut hur det kommer förändra sig liksom. men utöver det så är det också så att det kanske finns ett allmänt motstånd mot att binda upp sig till det och folk kanske inte känner sig helt bekväma heller med att delta i den typen av sammanhang som det innebär Nej. kanske en som ja men, slutet på året så att det är lite jag tror att alla omkring mig och oss är nog lite här. Nej, ja, vi, vi, ja Tyvärr ja. det är lika bra alltså, f- Helt enkelt att bara Sitta, sitta ner i botten liksom. mm. Tyvärr, alltså, då kommer ja. det väl bli Två förlorade år egentligen, mm. Vilket ja. ju är Rätt jävla galet att tänka på
5: alltså, Det hade varit asfett om man kunde hoppa på Chromags och Lois uh, Creature-grejen liksom. <laughs> Men alltså, jag kände att det inte är någon idé och fråga ens, man får haka på den För att det kommer vara så jävla surt att behöva ställa in den. Mm. För då har man ändå, fan fett, nu vi bokat tre spelningar. Då har vi någonting att se fram emot. Man går och repar mm. alltihopa. Sen så vet man kanske inte det på sommaren. här. Då kommer ju Tegnell och bara, nej, det blir det inget pojkar. Stanna hemma ett år till. Ja, precis. Det, det känns som att... Jag tror inte att folk promoters liksom, i DIY-scenen vågar boka någonting heller nu. Så som jag har fattat det. För att de vet ju inte heller om de ens kan få öppna en lokal för att ha spelning. Liksom.
6: Man uppskattar ju... Gesten lite grann eller liksom mm. den, den lilla optimismen som de visar När man ändå liksom Trycker upp budskapet men, men de flesta som håller på med sånt Kan väl heller inte tro Att det är, att det är rimligt liksom. de, Hela tiden måste man ju ha någon slags det känns som Plan med, B liksom ja,
5: det känns som jävla kastat härning alltså. Blir av blir inte av
6: så fan. Det är ganska många turné man har sett Som ja. är så här Den här kommer ske
5: November 2021
6: ja, precis. Nej, september 2022 ja, istället. Ja. Nu är det nya datum och mm, sen så... De flyttar
5: fram allting ett
6: år liksom. ja. Hela tiden Ja, man
0: ja, bara ba- ba- tänker såhär Hur många liksom, flygbolag Som har gått mm. i konken liksom, Och hur ska band kunna ta sig Från punkt A till B på samma lätt Tillgängliga och billiga sätt som man ändå har gjort Att de här turnéerna har gått ihop mm. Liksom innan men förhoppningsvis så kan vi i alla fall se fram emot att vi har någon slags vettig distribution här i Norden som man kan börja se sig om där mm. om inte allt för lång tid men hur, hur har det sett ut för er två då? liksom ni lyssnar på mycket hardcore ni, mm. ni är liksom engagerade i scenen så har ni som en annan man har ju fått ägna sig åt att återupptäcka sin backkatalog av album liksom det är ju där man har fått lägga sin energi Uh, har ni tagit med er någonting från, från 2020 liksom, som...
5: jag har lyssnat på så jävla mycket norsk black metal alltså.
6: <laughs> Fett. Helt. Det fett. Ja
5: men alltså, det är... jag kan säga jag har inte slut. Jag vill inte sluta med det heller nu, liksom, för nu, är det nu är man... jag har fått den där kicken som jag fick när jag var först jag, bara, kan jag typ 13 år när jag hörde Dark Funeral och Biskom Satanas för första gången liksom. Alltså jag kan sätta på den plattan fortfarande idag. Ja,
0: Den är, ja, så, den är så, jävla så jävla
5: bra. bra. Och det är så här en liksom 100%. Så att, ja, det har varit mycket black metal. Jag har även snubblat tillbaka i typ så här metalcore från 2005. Typ, liksom. Men lite har. metalcore. Senast, de tre senaste veckorna så har jag ju lyssnat på Rotting Out dygnet runt. Liksom. Så jävla bra. Rotting Out alltså. Så jävla bra. you betrayed me like you does I need you like on the cross like (laughs) Jesus Christ
0: (laughs) yeah nice yeah Ja, var det var han som eh, Yes ja. <laughs> Langa lite weed den gubben ja. alltså. Det var jävligt mycket knark också
5: Ja, men det var ju någon gänggrej alltså. eh, Willy heter han va? Ja, det var ju
0: Walter White style ja, alltså, på, ja, ja, ja. på massan liksom. ja, Jag vet ju att Patricia i
5: Malmö Hon har väl någon connection med den här snubben på något sätt jag, Jaha på, ja, jag, jag kan inte riktigt hundra någonting, Men jag läste <laughs> någonstans i alla fall att han, Det har ju varit en gänggrej liksom. Han är ju straight edge. Ja Uh, och det är gäng grejer. han torskade han har suttit inne, så nu vet de ju inte ens om han får åka utan han ska spelar, för att det är ju inte så lätt att få ett pass när du är dömd i USA
0: liksom. just det och det känns som att ibland kan det vara så här att man får åka ut ur landet, men du får inte komma tillbaka. <laughs> alltså han kan komma och bo hemma hos mig om
5: man vill skriva låtar, <laughs> alltså det är tokfett Minority Unit, ett av världens bästa band
0: ja, för
6: fan uh, du då Matte ja, det är en bra fråga uh, mycket, mycket döds Ja. Tror jag. Det mycket senaste Neckrot är så jävla bra. Skeletal Remains är så jävla bra.
5: Vi har ju skickat mycket döds till varandra också. Det sista här. Fan, lyssna på den här skiten. det är så jävla Som det här Karlstadbandet eller vad det är. Jag skickade det bara för någon vecka sedan som jag hittade. Vad fan, ja, 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 ja.
6: Jag kom <skratt> helt blank på det namnet men ja. det var ju... Pissbra alltså. <skratt> Tekniskt och
5: mosigt och rösten. Alltså det var så här... och man oh, bara, oh, fan Det här är svenskt alltså. Det var riktigt nice. Jag ska fan kolla upp på vad det hette.
0: Drivsamt. Karlstad on the Uprise. Alltså, vi snackade ju senaste... Eller, jo, det senaste avsnittet tror jag. Eller ja, för två avsnitt sen eh, När Jens var med och tipsade om lite så här band som man kan ha missat från 2020. Framförallt då i Scheng och Krustträsket. Eh, eh, så var det ju så att eh, Förlåt, bandet men. Chronic Blackouts Aha. Eh, från Karlstad. Inte hört om. Spelade supermelodiös Scheng som var svinbra. Coolt. Eh, Förlåt,
5: så... men har man verkligen missat något i krust i
0: <laughs> <svängen>? <laughs> det var så också men sen, sen, <laughs> kom, sen kom Chronic Blackout så det var stabilt. Coolt, kollar in. Jag, jag kan uppskatta konceptet krust, men jag kan inte uppskatta krust. <laughs>
5: <laughs> <laughs> Förlåt, jag sitter och letar efter det här jävla kastarbandet här nu. Det sjuka är att jag hittar honom på, hon på Instagram för att gitarristen har ju blivit signad till Solar Guitars liksom. Jaha. Så jag bara, fan, det är, vad är det här? Liksom? Var det från Sverige? Ja. Shit. Kolla upp liksom. Står det en gubbe där, ganska, <skratt> typ, kan ha varit typ 20-årsåldern. Ganska vältränad ut. i svensk, raka, snubber med lite halvskägg. Går in, kollar upp videon och bara, oh, fuck, vad är det här? Det är ju pissbra. <skratt> <skratt> alltså, close-up måste ju komma tillbaka typ så man kan få lite så här mer svensk dutsuppdateringar för det är ju ingen som har tagit en pinnen överhuvudtaget. Liksom. Nej. Det är ju slave state, kanske, men vad gör de liksom? Man, det är ju bara webbad. Nej.
0: Ja, det var ju fan hela Duds revival där precis innan pandemin slog in. För Dismember gjorde väl Reunion ja. 2019, eller var det 20? Kanske, mm.
6: Stockholm Deathfest. Mm. Ja, exakt. Scandinavian Deathfest, ja.
0: 2019 där. Och, och, plus den övriga feta jävla line-upen som var på den festivalen. Med dubbel headline av Dismember och grejer. Ja, just det. Så att, ja, vi får väl se. Då hade Någon... man
6: ju velat se något så jävla ja, fan. Ja, 2023 kanske.
0: Ja, precis. <laughs> det var också jävligt sjukt att eh, det där var väl anordnat av samma snubbe som hade anordnat Florida Deathfest eller typ. Ja,
6: det blev det väl blev, alltså Maryland Deathfest. Ja, Och sen så skulle det väl blivit en Netherland Deathfest. Så var det. Och dismember skulle nog spela på alla dem, tror
5: mm-hmm. jag. Jag har det.
0: Re-encouraged. re
6: Först med det att. Reincarnage. Ja,
0: Reincarnage heter de. Reincarnage. Okay. Ja. Kolla upp det. Ja, lätt. lätt. Uh, det är ju det man får ta nu. Man får ta alla jävla, så här halmstrån för att få mm. lite liksom pepp morsa hemma och så vidare.
6: Och gräva i, i den redan existerande skivbacken
5: Ja. Mm. Oh. Jag tycker att det har blivit svårt att hitta band som är nya som man blir wowad av. Liksom. Men det här var... Jag blev, de har även detakt, vet jag, i en låt. Ah. Och då blir jag så, vad fan, det är ju d Vad är det som händer? Liksom? Det är, så att man märker att de kan sin skit. Liksom. De har även en takts historien bakom sig. Liksom, och det var,
0: Men fan vad fett. det var fett alltså. Det är ju, man, får, man får ta kliven från... Liksom, det är ju ganska många nya band som kommer som är bra typ... 3 Ray 5 som jag snackade lite om uh, kanske kan uh, uppfattas som lite plågigt. EPN heter Something to Mosh About, mm. men, uh, <laughs> men det är bra, alltså det är riktigt bra mm. uh, och uh, sen som jag nämnde, liksom, även om jag inte gillar Changs och Chronic Blackouts men um, jag lyssnar väldigt mycket på liksom, den här band som landar stilarna liksom, mellan Metal och så. Harakiri for the sky som, som har en ny platta på gång, <laughs> som är ett jävla plojigt bandnamn men...
5: Var inte de som hade med? Nej, det är ju Black Metal-scenen så det är klart som fan att de har en nassekoppling liksom. <laughs> <laughs> vi har läst någon som hade någon jävla gästsångare som spelar i något band med en oh, trummis och hennes svarsa stod på en bar och riktigt höger <laughs> det är ju så det funkar i <laughs> ja, Black Metal-scenen liksom.
0: det är ju det första man googlar is ja. it safe to listen to <laughs> is, this band black M- is this black metal band are not <laughs> Ja exakt. nej, tack kör men, nej men det är väl den skivan som jag ser mest fram emot inom närtid. då Sen vet jag inte hur det ser ut med hardcore-släppen här. Jag vet att cro featuring Harley har ju ny release på gång. Släppte
5: han inte för Jo,
0: han släppte ju 2020 här ja. i december. Men han härjar ju om att de har en ny platta som jag antar ska vara ute då innan de ska komma till Sverige. Liksom.
6: Mm. Han spottar ju sig grejer. Ja. Ja.
0: Men är det något annat som ni vet som man bör ha koll på?
6: Alltså jag på... Never stop the
5: madness. Stockholm.
6: Ja, just det. Mm. Det, det, tar ju ont, det. Det gör ju ont i att att egentligen nämna Stockholm alls. Ja. Hoppa Som just är Men, men Bloodserman har ju. Ja, Blood
0: Sermon är pissbra. bra. Eller hur? Oh,
5: Existence faktor. tror jag. Jag vet inte om de fortfarande håller på att
0: skriva. Eller... Senast jag hörde så hade både Blood Sermon och Existence-plattor liggandes. Ja. Liksom. Väntandes på bättre tider. Outstand.
5: Ja, just det. Little Boy Represent. La Bomba Edge med gänget. Mm. Double G's.
6: Ja, fan, de det är ju Tobbo också från Lowes Grand. Ja, och
5: Baby John. Och om baby John med där liksom.
6: De är ju sjukt peppade på den skivan själva i alla fall. Ja, ah. och har ju heller inte tagit några omvägar utan verkligen Nej. Liksom jobbat hårt med det där. Ja det, men precis. Det, det kan man ju tänka sig att lyssna en eller två gånger på. Oh,
0: det okay. lilla
5: jag har hört är pissbra så men jag har inte fått höra hela för att den håller på att master och grejer fortfarande.
0: Ah, ja ja, okej.
5: Okay. Men det, jag tror att de ska leta bolag eller om de letar bolag nu. Okej, okay, okay. ja, ser fram emot den. Det är alltid något band från Malmö som kommer. Mm. hur vi släppte väl nytt precis, va?
0: Terror 83 har ju släppts. Oh. Eh, och sen på de stora internationella i extrema quotation marks, men Steel Nation har ju nytt på gång. Jävligt, jag har köpte en tröja om någon, alltså. Ja, ah, fan vad nice. <laughs> <laughs> oh. eh, men, nej men, alltså... Det känns ju som att band är ändå produktiva och igång. Man väntar bara på att spelningen ska komma tillbaka så man kan få.
5: En eh. sak som jag tänker på nu när vi ändå det här med corona och sånt. Liksom så här att de här banden som ändå är ute och turnerar i Tyskland en gång om året från andra sidan, New York framförallt kanske. Liksom, varför har de inte passat på att släppa något nytt? Agnostic mm. Front till exempel. Eh. Det, men, det, men, det, men vad
6: har de haft för släppt frekvens? Nej, nej men det är det jag år. menar
5: liksom, De har ju inte kunnat turnera i Tyskland Och tjäna sina pengar På merch och såna nej, saker. Exakt. Varför har de inte gått ut och pungat ut en ny skiva Så att de kan komma tillbaka och släppa skivor liksom? Eller åka och tjäna mer pengar på tyskarna
0: nej, men precis. För det är ju det de
5: lever på De gör ju precis en står. <laughs> och sen så kör de festival sommaren Det är Murit springer och hoppar och lutar Liksom Ja, men exakt. Varför släppte du inte de skit? Eh,
0: Freddy Madbull var ju med och, och gjorde en klagosång i um, The Post America podcast som styrs av uh, Wisdom in Chains brotherna. Där, eller? Ja.
5: Är det den där ja. att satt och käkar och snackar hela tiden på någon,
0: ja, diner va? Ja, exakt. Ah. Men eh, det var ju början av pandemin och redan då var ju Freddy pa- Punk ah, ja. <laughs> ringde han in och, och <laughs> sa så att <laughs> jag, vet. jag vet inte hur det går där riktigt, men... Nej. Men alltså, jag kan förstå det, om liksom, man har eh, speciellt alla band och alla jävla historier man hör om så, här, okej, vi har köpt en ny Nightliner, vi har liksom, byggt en scen, liksom, vi skulle mm. ut på turné och sen bara upp. Nope.
5: nope, då åker jag hellre min sketna jävla vitaminbuss <laughs> som har kuskat runt i Europa exantal antal gånger med diverse band liksom, och lägger pengarna på hög så att vi har råd att stanna hemma i pandemitider. Liksom. <laughs> ja, om det skulle gå så... Alltså det kommer det en sväng till sedan om vi varit ute och spelat lite. Jag kan ju inte se upp mig från jobbet liksom. Det händer ju inte. Liksom. Någonstans får man ju ändå ha fötterna på jorden. Mm. Det hade varit fett att kunna sluta jobba. Vi om det här om dagen. Men sen, vad fan ska vi göra? Skriva musik hela dagarna? Ja. Sen
0: då? Ja, precis.
6: Men det blir väl så, antar jag, liksom att, att innan man liksom ens har fattat vad det som pågår så har det mm. ju gått ett halvår. Och mm, de här ja. banden planerar ju ofta saker och ting väldigt långt fram i tiden. Mm. Jag menar, ett band som Madball eller Terror har ju garanterat haft oräkneliga antal turnéer som ja. de har behövt ställa in en efter en. De, mm. de hoppas väl på det bästa. Som sagt, helt plötsligt har det gått ett år och så kanske att de nu då börjar fatta att så här, okay.
5: det är dags att börja jobba.
6: Ja, precis. Eller man, de, något man kanske sitter mm. på och skiva som ja, vi släpper så exakt situationen som vi gick igenom i. Mm. Ja, men vi släpper den i den här månaden. Nej, ja, men det, vi räknar med att det kommer över här. Nej, ja, det blir inte så. Och så nu kanske folk börjar känna Fuck it. Nu är det bara ut med skiten ja. mm. och det finns liksom ingen vits med att sitta och tjuvhålla på någonting heller. Liksom. Mm. Det, kan jag tänka, det skulle kunna vara en spaning. Att det är det man kanske kommer att börja se lite mer nu då.
5: Det kommer mer skivor.
6: Möjligtvis, ja. Mm.
5: ja. Men det är även konstigt att de inte har hakat på den här. Jag vet att Terror var ju bland annat de körde ju någon sån streaming liksom. Och it 5 Fix 6 har ju kört en del med bland annat uh, Euro of the Knife vet jag men det är också så här, många större gamla band som ändå har en fanbase där folk är beredda på att lägga 15 jävla euro från Tyskland och för att streama en, en spelning mitt i natten liksom. mm. det, varför har du? Ja, det känns inte som att han tar tillfället i akt heller liksom, och drar in lite cash i tiden. Han liksom. sitter Scott, väntar, typ.
0: Scott har flyttat tillbaka till Buffalo nu. Med, ah. så att, det blir ah. väl, de kommer väl köra ännu mer på den där Vi ses i Stuttgart. Eller, så <laughs> det <laughs> ja. måste ju också vara förvirrande
6: att köra en, en livestream utan publik när man heter Scott Vogel. Den, ja! Vem ska han skrika more stage, stage, stage till? Och vem ska sjunga istället för ja. honom när han sjunger ett halvt ord per
0: låt liksom? Chromags med Harley som var tidigare ut med, med att göra en mm. livestreamad mm. spelning i början av pandemin där och då, han la ju den odödliga linjen What's up all you motherfuckers out there in cyberspace <laughs> <laughs> när, han, när han öppnade det här giget. Eh, det Där kan man ju ta avstamp i alla fall. Det är
6: någon som har pitchat in den här briljanta idén till någon Tarly, vi, ska, vi ska streama via cyberspace kommer <laughs> du ihåg cyberspace ungefär när du var halvvägs genom din heroinkarriär Ja, <laughs> oh. var nice alltså. oh,
7: cyberspace
5: <laughs> det får mig att känna mig lite ung alltså.
0: ja, sammanfattningsvis då skivan kommer i slutet av februari vart ska man vända sig till om man vill pre-order? evil greed tror jag eller oh. Deathwish.
5: Det beror på vilken um, del av pölen du bor på. Alltså. Ja,
0: och eh, så det mm. Frågan som har dykt in via de sociala kommer det bli någon releasefest? Du ska
5: streama ah. skiten. Alltså. Ja.
6: Ja. <laughs> via via min Huawei. Huawei-tur. Du här med sprucken skärm över kameran. Alltså, <laughs> så kommer
5: Kina in och snor hela sändningen. Och så... Folkrepubliken. Yes, Folkrepubliken. <laughs> Nej, vi har inte pratat någonting om det.
6: Det är väl knappast roligt Nej, Det känns ju... alltså i. Med tanke på vilken typ av band man är som har spelat två spelningar så är det lite så ja, ja jag vet inte fan, hur ball det hade varit.
5: Alltså hade folk varit ens varit intresserade liksom det, det känns som att vi måste ut och kuska lite först liksom. man måste börja någonstans det är mm. det folk glömmer av och vi, det, det har vi också sagt, att vi är beredda på att göra om allting liksom. visst, vi släpper på isolation men vi, vi vill ju fortfarande sitta i en buss, må lite halvdåligt bära in skit spela och ha roligt Börja ut, sova kanske med en dörr öppen för att det luktar kattpis i hela lägenheten. Liksom. Det är, vi Båda två har den moralen liksom, i våra tänk. Och det är väl också en anledning varför vi kommer så bra överens. Liksom. Mm. Vi har samma arbetsmoral. Gör en massa spelningar överallt. får dåligt pröjs och kanske vara på gränsen till vitaminbrist. Liksom, för att du bara fått äh, sket ett jävla överkokt ris med någon utblandad tomatsås. Typ, alltså. <laughs>
6: Det mm. är det göttaste det. Ja,
5: fan en god punkt. Jag saknar till och med tunnkrytan alltså. Man sjuk. gör ju det.
0: Och så
6: går man till pizzerian ja. på andra sidan gatan och äter bästa pizzan i stan.
5: Och så sover man lite sen utanför vänster där
6: så. Ja, du visste att jag tänkte var
0: det.
6: <laughs> Kassa men piccola i vind. Kör
0: show. det är Och det här ja. gott folk i anledningen till att ni ska pre-ordera nya så vi kan komma ut och spela lite. Så vi får komma ut och spela. Men som sagt, vi har inget planerat
5: Det går inte Men det är självklart de folk är jätteintresserade Och vill att vi ska ha en releasefest Kom, vi kör liksom Men hur ska vi köra? När ska vi köra? Det är det som är frågan
0: Med de orden så hoppas vi att Ni får chans att komma tillbaka Och snacka mer om om Bandet och hardcore När det väl blir dags För uppföljning kanske men tack så fan Matte och Jonas för att ni var med. Tack för att ni komma. Ja, där var den och eh, vi tar väl och dansar in i veckans huvudtema då. Eh, Courage Crew X, bandnamn X ni som trodde att Year of the Knife var först med att låta sådär, fuck you ni minns inte den här eran som vi håller kär eh, <laughs> det vill säga eh, band som får en att vilja hålla sjukförsäkringen up to date egentligen och med oss som vi nämnde i början av avsnittet tres Runqvist här eh, för att Ta oss igenom den här listan på bortglömda gamla Stradersband egentligen. Ja, rent geografiskt så rör vi oss ju kring Salt Lake City. Staden som egentligen är synonym med den här musikscenen. Utöver Salt Lake City så är väl Detroit och framförallt Ohio hotspots.
2: Ja, men det är mycket mellan Amerika överlag. Fly over states. Precis. Kanske. Fan, Therese, du och jag har ju känt varandra i över 20 år. Du och ditt ex var ju legendariska kunder när jag jobbade på Burning Heart Mail Ordern. Eh, då kommer en ja, gång i halvår... En, en gång i halvåret kommer de med buss och då köper de fan allt som sitter löst. Det var så när ni presenterades. Eh, men även fast vi har känt varandra så jävla länge och gått på gigs ihop och... Så vet inte, hur hur kom du ens in på Hardcore Punk från första början?
1: Ja, det var var väl genom det där galna exet. Nej, från början så var det min kusin som spelade en Millen Collin, Tiny Tunes skivan. Vad var den? 94-ish. Och jag var ju rätt såld med en gång. Eh, sen var det ju... Ja, det var, allt kom ju då i den eh, vändan. Det var eh, Green Day, skivan kom ju då. Och det var Bad Religion, eh, Offspring. Släppte ju Smash-skivan där i krokarna. Så det var ju den vägen man eh, dansade in på det där. Eh, och Ja, eh, sen kom ju den här eh, Stronger Than Ever compilationen. Där är krokarna också, den var ju med i någon close-up-tidning, kom jag ihåg. Eh, så det var väl rakt in på Burning Heart, den vägen. Eh, och sen, eh, eh, ja efter det så ramlade det väl in lite grann på Refused, Final Exit. Jag hade några klasskompisar som lyssnade lite på dem. Och eh, vi hade ju den stora äran, jag är ju från Söderköping, och vi hade ju den stora äran att ha refused, både Refused och Final Exit faktiskt där på spelning, på fritidsgården, på skolan. Mäktigt. Att, eh, Men, vad, ja. vad är det för population i Söderköping? Ja, det, <laughs> det är inte så... Det är så det som Asker typ? <laughs> ja, det är, vad är det? 14 000 i hela kommunen och det är väl inte så många som bor mitt i stan det är inte så många som går på sådana spelningar kan jag säga det är väldigt lite ställe det hålls på men eh, vi hade ju en eldsjäl där Robin Hedberg som styrde upp spelningar så att eh, det, äh, men det var lite det var ju lite sådana spelningar där vi hade ju Accursed också som eh, spelar. Och, eh, ja, men det var så väl du köpt i sångas... genom
2: tidernas största hardcoreband?
1: Ja, <laughs> kortfattat, ja. <laughs> eh, nej, så hade vi ju, vad heter de där? New Art Riot hade vi. De var ju riktigt bra. De var nog inte så långlivade, men det fanns lite sådana små band som körde. Så att det var väl tillräckligt för att hålla det tillräckligt vid liv. Eh, nej, och sen eh, så då gick, då var det ju väldigt mycket det uh, var Refused och Final Exit och det här. Uh, sen uh, var det väl inte egentligen förrän 98: någon gång. Då när jag träffade det här Exit då, som uh, hade Earth Crisis, Destroyed Machines skivan. Och då var det kärlek vid första lyssningen. Så uh, det var väl där. Uh, det var väl så det började, liksom, eller den vägen man kom in på det. Då kan man tänka sig
0: att det är runt Destroyed Machines som du tycker att Earth Crisis pikar. eller är du lite inne på, vad en annan hävdar är deras bättre tid i karriären i mitten, slutperioden?
1: Eh, jag skulle ju säga att Earth Crisis, eller eh, Destroyed Machines är ju det bästa de har gjort eh, ja, storm och, och Lautour också, naturligtvis. Jag vet inte hur det på slutet är, hur var de då? Liksom? <laughs> det var inte så bra <laughs> Det är, det är väl en tolkningsfråga. Jag, jag hängde kvar till eh, Breed the Killers-schivan sen fick det vara nog. <laughs> men eh, ja, nej men och sen, sen upptäckte man ju alla dem. Sen kom ju allt på en gång. När man har upptäckt eh, hela det här hardcore-street-edge-grejen då, då finns det ju mycket som helst att plocka av, kan man väl säga.
2: Eh, och vi snackar här, alltså, det var slutet på, på 90-talet och eh, alltså Söderköping, fanns det någon hardcore-scen? Eller var det närheten till Linköping som var kanske... Ja, det var väl Mellansveriges hardcore-hubba?
1: Ja, alltså Söderköping i sig hade väl inte speciellt mycket. Utan det var ju sen... Jag gick ju på högstadiet då. Sen började jag gymnasiet. Och då gick jag ju i Norrköping och Linköping. Och Linköping framför allt, det var ju... Det var ju där det hände, liksom. Så att... Det, ja, det var nog kanske mera närheten. Eller att Robin Hedberg hade rätt kontakter, jag vet inte. Att det kanske bara var tur att det blev i Men, eh, jo men eh, det var ju Linköping naturligtvis. Och då var ju, det är ju alltså 97-98 någonstans där. Så att då var ju väldigt mycket. Det var ju väldigt mycket i tiden. Det var ju extremt mycket spelningar och sånt. Då också ju, så att det var där ja. det hände. För, för alltså,
2: det var ju väldigt mycket i Örebro också. Men som vi har pratat om många gånger så fanns det liksom aldrig någon Straight Edge-scen. Utan här, vi åkte skateboard och drack folk och då spelade bowling liksom. Det var ju middle me- and Town all the way. Men hur, hur var det liksom, ja, i Linköping, Söderköping, Norrköping, den perioden. Så vi säger att Straight Edge var liksom... Vad var, var, var Streetage förknippat med, med, eller helt synonymt med hardcore, eller var det någonting som, eller som en subchanger inom hardcore? Alltså 90-tals, den svenska 90 talssenen var ju ganska, ganska stor. Men hur var det hos er?
1: Jo, men alltså Streetage förekom ju rätt en hel del i Linköping, eh, som sagt. Man kom ju i kontakt med annat folk som var det också då. Och sen var ju, alltså just då var det ju väldigt mycket. Det var ju mycket aktioner, eh, blockader, det var ju mycket sådana grejer. Det var eh, innan jul varje år blockerar man utanför Södra Pälsbutiken. Eh, det var någon porrbutik som, det, eh, som man blockerar. Det var, det var ju alltså, ja, man brände McDonalds och det var tårgas och, på McDonalds också faktiskt. och var det, var det, det på som på McDonalds? Jo, det var det. <laughs> eh, så att det, det var ju, det där var ju liksom, vad ska man säga, vardag. Alltså, där hände det hände händer ju, du hade ju den där husokkupationen i Linköping sen också. Så att det var ju mycket sånt där, det var mycket sånt som hände. Det hände väldigt mycket, eh, kan man väl säga. Eh, både med djurets grejer och straightedge scenen så. Sen var det väl inte, alla var inte straightedge edge heller, men... Det var ju väldigt förknippat med hardcore eh, ändå, Aha. skulle jag väl säga.
2: Men vilka band var det som det var, var influerade av då?
1: Överlag så var det var ju ja, mycket men kanske inte, om, inte bara du personligen,
2: liksom, men du vet, vilka var de hypebanden som när man skulle då bränna ett McDonalds? Vad lyssnade man på då, innan? Liksom? <laughs>
1: <laughs> eh, ja, nu var det inte jag som gjorde det, men eh, vad kan man ha lyssnat på då? Eh, nej, men det var väl mycket, purification var ju väldigt mycket Det var ju, eh, nej men, eh, ja, vad kan folk ha lyssnat på? Nej, men det var väl, eh, skulle säga Nej, men det var väl, alla de här Victory-banden var ju stora Alltså det var ju det i huvudsak, skulle jag väl säga, som folk eh, lyssnade på då Ja. Um... ja, men
2: det är, det är kul att höra för att alltså, innan internet, allting var ju så lokalt. Man hör ju ibland när man pratar om folk från en stad så var liksom, inte vet jag, Endpoint var ett av de viktigaste banden. Så kunde man komma till grannkommunen och så hade de aldrig hört talas om det och, och vice versa liksom. Så kul att höra vad...
1: Ja, men vi, ja du alla, tänker alla, sure.
2: alla, Ja, men alla de här banden så är ju alltså egentligen jävligt små att beskyra purification har ju sålt totalt 2000 skivor så att det är ju ett minimalt band men det kan ändå vara så extremt stort och viktigt i en liten
1: krets liksom ja, jo men det, det skulle jag väl säga att det var, sen var det ju, men det var ju pad of så det här också kom sen det var ju också det var ju också stort eh, ja. så Ja, gud ja. ja. <laughs> jo, de, det spelades ju också rätt flitigt. Men det var, ja, man tänkte ju inte så mycket på det då. För att de man hängde med, där lyssnar ju alla på det. Liksom. Så att, ja, det var så bara. Det var ju mycket Boysets Fire i den vevan också. Det var väl en ganska stor inspiration. Och äh, Walls of Jericho var ju också där. Så det var väl mycket. Alltså jag tror det var mycket ilska överlag. Uh, mycket, mycket orättvisor generellt.
2: Ja. Och nu, nu ska jag bara, Som en liten disclaimer här så är ju Therese inte främst gäst på grund av att att hon är en aktivist, utan kanske mest för att hon är ett fan av musiken. Jag tänker, när Säpos-agenter sitter och lyssnar här, så ni behöver inte raida hennes lägenhet efter det här.
1: Nej, nej. Jag själv var ju gravid i den vevan, så att jag, jag var ju ganska lugn. Det kan jag ju helt ärligt säga. <laughs> så att, men, men det var ju mycket, alltså... Det var ju mycket, hela nazi allting var ju stort då med. Alltså jag har barn med en kille som inte föddes i Sverige. Det, alltså det var ju vardag och bli spottad på och jagad med baseballträ och, och sånt där. Så att det är klart man hade rätt mycket ilska i kroppen. Alltså det var, det, ja man kände sig inte alltid så jävla rättvist behandlad. Men då var väl det där, det var väl bra sätt att gå på, vara våldsam på spelningar. Det var ju bra sätt att få utlopp för allt. Ja, nej, men så att det, det var väl även som sagt, jag tror att det var mycket det här. Det hände så mycket runt omkring, så att man kanske var lite avtrubbad av det också. Att det var, ja, men allting som hände, eller liksom, ja, men som sagt, demonstrationer och såna här grejer också. Det var ju sånt som, ja, men alla gjorde det på något sätt. Så att... Men det, det...
0: den liksom ökända. Aura som refused kom med och fick liksom hela svenska vegan Strategs scenen att ha med liksom de aktioner som följde i, i Svalvågorna och deras musik, liksom lite samma eh, fenomen kan man ju se i USA med de här crewen med liksom. att det blev. Ja men det blev jävligt våldsamt på spelningar, liksom och det, det blev som en uppdelning typ att en del gick och blev mycket mer. Mer, det blev mer våldsamt och en del valde att så här bara, men jag går inte på gig längre för att det, det är så jävla hårt mors. Liksom.
1: Men ja, för så var det väl. Men sen så finns det väl alltid de här som dras lite till våld också. De blir ju inte så långvariga någonstans. Men Nej, precis. Det är väl alltid de som är, satsar mer på vålden, på vad det egentligen handlar om. Men som sagt, de blir ju inte så långvariga heller. Men sen var det väl ett... Alltså, Ja det kanske var ett hårdare klimat Jag vet inte, jag som tjej har jag väl alltid känt mig välkommen Men det har aldrig varit någonting så Heller liksom Utan det är väl lite, det är upp till en själv hur våldsam man vill vara också Kan väl jag känna jag, menar, jag har ju alltid känt att man har kunnat gå på spelningar Även fast man var gravid liksom också så Det var ju det, det var liksom inga konstigheter så, utan Det är ju en otroligt varm stämning ändå på spelningar Trots våld eller vad man ska kalla det så, så är det ju, en, ja jag vet inte, det är väl en otrolig värme trots allt. Man, man hjälper varandra om någon ramlar eller om det är någonting. Alltså man backar alltid upp varandra. Och det är väl det som gör att man har fastnat i det här från början.
2: Ja, det är så, unity, ta med fan.
1: Äh, men, det är verkligen.
2: Men även om liksom, intentionerna är är goda, så har det liksom alltid ändå funnits en ett chittel av liksom de militanta, liksom uh, att det anses som, eller i alla fall av de, av de flesta, i alla fall av mig att det anses som intressant, spännande och coolt när man använder liksom, alltså, du vet knoghjärn eller maskingevärd och sånt, det har alltid varit lite tilltalande sen har, ju, har man kanske inte själv skjutit ner eh, nazister, <laughs> men jag, jag, man skulle inte tveka på att liksom lockas av ett band som hade det, den lingon eller den estetiken, eh, och jag kommer ihåg liksom när, det var väl typ i samma veva som Path of Resistance kom liksom, när de släppte Who Dare Wins-plattan, och de stod uppradade, maskerade Ja, ni vet ju hur det ser ut på baksidan på det Och det var ju typ det coolaste man har sett. Ja, det det var ju där. Och precis i i samma veva så det var väl... I alla fall för mig den första platsen man kunde se tatueringar på på internet. Då fanns det ju ett community som hette BME. Body Modification E-Scene. Och det här var ju liksom ett tidigt forum... För folk som gillar att hänga i krokar och piercea sig och liksom strimla kuken och all, <laughs> allt det där. Men också hade den då ett galleri med bilder på tatueringar. Eh, och jag vet inte fan, det här var ju typ enda chansen som liksom, ah. Hardcore kid som, som, som gillar, gillar tatueringar. Jag, jag det, fann, det fanns inte tatueringsmagasin att köpa. Det fanns, inte, det fanns ingen, ingenstans på internet förutom det här på BME. Eh, och där hade de då olika, kolor, eller liksom olika kategorier. Så då kunde man välja så här. Eh, straight edge tattoos. Det var liksom en, en specifik. Det fanns liksom tribals. Det fanns eh, old school, new school och straight edge. Eh, det
1: var och, ju skitcoolt.
2: <laughs> och av någon anledning så, eller så De var ju alltid de coolaste För de hade liksom, ja, men kanske samma tyck och smak Som en själv liksom. och Så det var ju dit man gick för att, kolla, för att kolla Tatueringsbilder Och då en av de första bilderna Som fortfarande är så extremt mäktig Var ju då En bild med övertexten Circle of fists Och då är det typ så här 12 händer med tatuerade X och texten Courage Crew Straight Edge typ. Eh, och där planterades liksom det här myten, ryktet. I alla fall i, i min hjärna om att Courage Crew, det här är fan de coolaste eh, liksom Straight Edge-gänget i, i världen. Eh, och sen har man liksom fan alltid hört om det liksom. Det, man börjar läsa mer på internet och man har alltid hört att de är så alla sjuka, de gör det och det och det. Och likadant såhär Salt Lake City Straight Edge liksom det är Är så extremt förknippat Med olika saker som har hänt Men jag bara tänka att Vilka är de här Antalet nyhetsinslag Som finns på Youtube Som handlar om straight Edge gäng I Salt Lake City Det är liksom 20-30 stycken Men sen kommer fortfarande inte knappt på Ett enda band Som kan vara associerade med alla de här Galna straight Edge människorna Och inte förrän tyrant På 2000-talet kom så visste jag ett enda band som var förknippat med Courage Crew eh, och det var det liksom som eh, så kittlade sig alla mycket att det var så extremt mycket rykten och myt men man visste ingenting om dem. V- 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 vad säger ni? Motala och eh, påsboda, känner ni till Courage Crew?
0: Jag, jag har ju bara fått tagit det här till mig via eh, att man har kommit i kontakt med det för att man har gillat typ de här tyngre x represent x och tyrant och deviant och sådär. men, men det var ju liksom inte som att det fanns på ens radar förrän ganska sent i ens lyssnande liksom. typ så att man kom in på hardcore typ 2007 2008 det var väl först typ 2011 2012 som man fick i ögonen för den här Scen, så att säga. Och det var ju för att någon ironiskt länkade ut på ruckus eller någonstans att kolla det här klippet från någon Salt Lake City i Sivert Öholm som sitter och ojar sig över ja, men... eh, liksom, eller den här National Geographic-dokumentären om eh, Militant Stravage. Liksom. Eh, men sen så.
1: Må... Men det var, väl mycket, det var väl mycket det där med att det inte fanns sociala medier. Heller liksom, så man hade ju ingen koll på det riktigt när det hände heller. Alltså det är mycket man har tagit reda på efteråt.
2: Ja. Jag visste ja, nog väl... men
3: man såg ju den där bilden med Will Smith rätt tidigt.
2: Ja, precis. Jag, jag lyckades aldrig ta, få reda på vad det var. för Det var ju alltså en, en reality show som skulle göras med Courage Crew Ohio och vet fan, någon typ av Will Smith produktion. Är det någon som vet något mer om det eller?
1: Nej. Jag
3: googlar det lite nu, bara därför, men det verkar inte ha blivit något. Men det var ju någon... Eh, ja, men som du sa, reality-serie.
1: Ja.
2: Nej, men det var väl i efterspelet. Alltså, precis som att, att Refused var med i Aftonbladet 250 gånger en sommar. Så liksom när det kommer ett nytt fenomen... Alltså Straters har ju funnits i 20 år vid det här laget, mitten på 90-talet. Men när det blev liksom ett fenome, fenomen för gemene man då skulle ju alla tv-kanaler haka på och göra ett reportage. Uh, och det var ju då liksom det... Det, det, fan, det, är ju sen, det är ju att media vill ha någonting sensationellt. Och då var de ju tvungna att tweaka det här liksom. Att, att, att de skulle liksom... Ja, ta fram det militanta Nej men alltså jag
0: tror säkert att det skulle funka Med någon slags real tough guys Of Salt Lake City liksom Med tanke på karaktärerna som fanns Dave Hayes och sådär Men också anledningen till att man tog sig in på den här typen av musik Det var också alla jävla stories som man fick höra Typ det här murder ball liksom Att de slängde ut någon amerikansk fotboll I publiken och den som hade den i slutet av låten Fick gratis uh, Merch <laughs> liksom det <klipp>
2: Ja, det var ju Tyrant. Och att det, typ, att det var standard, att det, när de slängde ut bollen, att det var minst ett öra som skulle ryckas av. <laughs>
0: <laughs> ja, men precis. Eh, eller typ när Tyrant var, var förband till terror i Detroit och Dave Hayes var inne i pitten och bara knocka folk liksom. Och Security kom fram och bara, du måste sluta nu. Och han var nej. <laughs> och så fortsatte han folk. Det är, ju, det är ju så här, man kan ju garva åt det, men det är också... <laughs> det är också en viss typ av människa bakom eh, Som man väljer att ha ett soligt
2: perspektiv på I den här podden eh, Ja, vi är, väldigt, eh, vi är väldigt toleranta mot vissa grejer Inte så toleranta mot andra saker äh, men Vad var inne på där? Liksom att straight edge var en grej för, för gemene man Och jag tror det är så Om du, jag vet inte, frågar någon random person som har noll anknytning till hardcore så vet de ju nu för tiden nog vad straight edge är. Och jag tror att de allra flesta har någon typ av bild av att folk som är straight edge gärna spöar folk som till exempel röker. Eller ni som är straight edge, har ni upplevt den, den fördomen eller...
1: Nej, jag skulle inte säga det. Inte just i, våldsam, i våldsamt syfte så. Däremot så är det väl mer åt andra hållet att man är jävligt tråkig. Hur roligt kan man ha det om man inte dricker eller röker eller gör någonting roligt eh, i deras ögon? Jag skulle nog säga att det är mera så. Jag tror att det här att det är förknippat med våld känns ju mera amerikanskt än kanske svenskt. Ja, jag, vet det inte. Kan du jag har aldrig upplevt straight to i sig... Jag har aldrig upplevt att straight i sig har varit mer våldsamt än, alltså jag får ju känslan av att folk anser hardcore mer våldsamt än kanske straight i sig.
0: Ja, och det är ju också beroende på sammanhang, liksom. Om det inte är på en fest, då brukar det vara mer så här, aha, är du kristen, liksom? Men, men är det i samband med fests, det, då kan det ju snarare bli uppror, liksom. Det är samma sak som man säger att man är vegan och någon sitter och käka kött och bara, ha äter du bara sallad? Nej, jag äter människa också. <laughs> <laughs> men eh, ja, det är ju mycket beroende på sammanhang. Såklart. Men liksom, även fast... Eh... men eh, Det är, känns ju svårt att säga att eh, den här liksom eh, jag skulle säga mer i vegansammanhang så tror jag folk att man är någon liksom, aktivist som, som springer och släpper ut minkar. Liksom. Eh, det här är... Eh, Renlevnadsrocken som Fredrik Lindström Så fint kallar det för eh, Handlar väl mer i Sverige om att man Är religiös eller bara dum i huvudet Tycker uh-huh.
2: folk Nej, men, eh, jag, jag tr- Eftersom
0: eh, krö- kröken är så jävla Mycket mer segmenterad I våra, våran kultur än i
2: ja, Den är USA. fan helig Nej, men, jag, jag tror att det, det, kan, det kan vara så, så Att liksom eh, Fördomen mot Att eh, straight Edge folk Skulle liksom Ja, vara militant eller se ner på Fyllon Kanske är mer en amerikansk grej uh, För att när det här kom till Sverige Alltså när, när mediedrevet Angående straight edge, veganism kom till Sverige Så var det ju så mycket fokus på Alltså refused scenen Och då var det ju liksom Aktivismen handlar ju om djuret. Då var ju inte aktionerna liksom Motiverade mm. Av spriten Även, måste jag säga Som jag tyckte var jävligt kul äh, Jag läste liksom äh, Så systembolaget Umeå Hade ju angripits Av militanta nykterister äh, Var i löpsedlar Skyltfönster hade krossats Och slagord hade sprayats Ett brev lämnades ut till flera lokala medier äh, Och syftet var att visa på Alkoholens negativa effekter Pressmeddelandet undertecknat av Straight edge terror force Och det var väl någonting som Final Exit hade (laughs) som undertext. Men det roliga med det här då, det var ju att Systembolagets pressansvarig Nej, det är första gången någonting sånt här har hänt i Systembolagets hundraåriga historia. Det det säger någonting om, om svenskens jävla villkorslösa
1: kärlek till Systembolaget att ingen har någonsin liksom lackat ur men det var ju i det där. Det var ju någon personal på systembolaget där uppe. De kände sig ju rädda när de gick hem och allting för att de skulle bli påhoppade. Och det var alltså. ju livsfarligt att jobba på systembolaget där en sväng.
0: <laughs> Vilka jävla hycklare. Meanwhile liksom så. Varenda jävla helg så är det något fyllt och som slår sönder en buskur. Men då är det min san inte alkoholens fel. Sug min. Oh.
1: Ja men det är ju lite så. Jag tror de mera anledningen var rädd för någon som ska komma förbi och vålltana på natten som är på fyllan än att det ska komma någon oh. straight-edge aktivist och så ner henne för att hon jobbar på bolaget. Nej, eh. <laughs> ja, jag vet inte. <laughs>
0: Alltså om jag säger så här Även om de är mästare på att liksom Anamma coola symboler Och liksom så här En jävligt tuff guy attityd Så de är också mästare på Att ta sig själv på alldeles för stort allvar De här banden Jag tänker på alla jävla musikvideos Man har sett med typ represent till exempel När de golvar någon snubbe I en jävla gränd bakom en bar liksom. Det är också så jävla tuntigt liksom.
2: Ja, jag vet inte fan. Nej, ja, jag bara skojar. Nej, eh, eh, men absolut. Ja, men, alltså vi har ju snackat om eh, lite av de här teman förut. Vi hade ju ganska nyligen ett avsnitt om Antifa. Eh, vi har ju haft även eh, den mörka sidan av eh, hardcore, nämligen nazi edge fascistkor avsnitt eh, Och jag tror, vi har väl även pratat om liksom, politiskt aktivism och så här. Uh, men det är, inte, det, är inte så, det är inte så ofta som, uh, och vi har, uh, klippa. Uh, men i ett, av, och i ett av våra första avsnitt så pratar vi om Etuna Hardline, kommer ni ihåg det? Uh, det var någon något klistermärke <laughs> eller någonting <laughs> ja. som har kommit upp, och det var ju 5-6 år sedan. <laughs> Och hur liksom det var inte ramaskrig kan jag inte säga, men att folk liksom verkligen sa liksom, att Det där är så alla skevt och det där var bara ett skämt, eller jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Uh, och jag vet ju att uh, våran kompis podcast, Bilda Kedje, gjorde ett hardline-avsnitt. Där jag hjälpte till med lite uh, researcharbete och så här. Uh, och liksom sammanfattningen av det var ju att hardline var liksom ett uh, skämmigt spöke från det förflutna. Uh, och det här var ju typ fem år sedan. Men idag ser vi liksom, eh, om ni känner till eh, podcasten Where It Went som, som är superpopulär och som avhandlar Revelation Hardcore. Eh, alla deras eh, släpp. Killen som har det är Javier från 18 Visions. Han är ju gammal hardlinare och eh, nu alltså trycker och säljer merch med de gamla hardline-recordsbanden. Och är det är <laughs> Och det är lite skumt att det går, alltså att det är helt okommenterat. För, för fem år sedan så var det ju liksom kaos i kommentatorsfältet om någon skulle ha haft en gammal Vegan-Rike-tröja på sig på en spelning. Men nu kan en av de mest hyllade personerna inom hardcore liksom trycka upp och sälja dem och ingen säger någonting. Jag vet inte vad, jag, jag har inte personligen något problem med det. Men jag tycker det är lite märkligt hur det har gått så snabbt. Men vi kan, kan ta bara en, en liten...
0: Nej men det är väl ja. samma sak med Vanguard liksom att eh, där blev det ju lite eh, liksom ramaskrig eftersom de inte knew, know the roots liksom men samtidigt så kan man ju då hävda att, ja, att man, om man anammar den här symboliken och de här coola trycken men gör det i en kontext där man liksom tar avstånd från det som är förknippat av <laughs> här, de alla dåliga aspekter av hardline så är väl det en bra grej liksom
2: Ja, absolut. Ja, precis. Och vi har ju varit inne på, på Hardline i den kontexten där med hela Vanguard-gate, flera avsnitt i rad. Så att det är ju högst, högst levande. Och det är ju, verkar ju inte vara några som, som går bananas över att Vanguard använder sådana symboler som för några år sedan var helt liksom förbjudna. Men jag ska bara göra en liten bakgrund här. För, för folk Men... som kanske inte är superinsatta i Hardline- Records och så vidare. Ja, vad sa du till Jag
1: skulle bara säga att det känns ju som att det var ändå en sån grej att det, ja, men runt 2000 där då var det lite stort, men det var ju aldrig något som slog alltså det var, fick ju inget uh, enormt genomslag så det känns som att sen var det bara idiotförklarat i ganska många år, så är det så många som, är det så många som bryr sig nu alltså jag tänker om det kanske är därför det inte har fått så mycket de inte har fått så mycket kommentarer om det Ingen bryr Nej. sig längre det är liksom...
2: Nej, det är mörkt alltså, Det här är ju en, väldigt... en väldigt liksom, Pytteliten Subkultur Av subkulturnas subkultur uh, Men ändå gans- Ganska ja, men... Har ha påverkat ganska mycket Vad det gäller liksom, sound och estetik Och ganska mycket tankegods då men bara, bara för de som inte är nere med Hardline Lingon så ska vi bara... Hela konceptet kommer ju då från Hardline Records. Eh, eller... Alltså te, teorin är ju förknippad med, med Hardline Records som bildades av en kille som heter Sean Metaki som hade ett band som heter Vegan Wright Runt, alltså 89-90. Det här var liksom f- första gången i princip som... Så konceptet veganism skulle liksom introduceras i en hardcore-kontext. Sean, som, som, som var en amerikan som satt på västkusten, hade sig synkat ihop med en annan snubbe. Enligt vissa är skaparen av Vegan Straitage. Det här är engelsmannen Patrick Pool AKA Rat, som hade enmansprojektet Statement. Båda de här killarna var liksom aktiva i anarkosvängen och kom egentligen inte från hardcore-scenen. Och jag kan ha hittat på det själv, men jag för mig att de träffades på ett anarkokonvent. Om man ens kan ha det. Det verkar lite, lite paradoxalt. Men hur som helst så bestämde de, de här två sig för att de skulle ska verka slå, slå sig in i straight-edge-miljön för att de tyckte att Vegan filosofin skulle landa bättre där än i anarkoscenen. De tyckte väl helt enkelt att straight Edge Hardcore Kidsen, de är lättare att indoktrinera på våra grejer. så då startade de varsitt band, det var Vegan Rike och det var Statement. Oh, wait, wait, wait. Statement fanns redan, han har ju släppt kassetter under namnet Statement ända sedan 1984 och gjort en jävla massa, alltså typ 20 tapes. Dock vet jag inte riktigt hur de, vad det var för stil på det hela. Men runt 89-90 så startar de då band och de låter ju liksom lite off. Det är liksom som att ja, två snubbar som inte, som inte lyssnar på hardcore ska försöka spela hardcore, det blir någon sorts heavy metal av det hela. Eh, dock, dock tycker jag att både Vegan Rike och eh, Statement är jävligt bra Men det låter liksom lite off eh, Framförallt på sången Och eh, om, de, om de var lite off Liksom på det rent musikaliska så, så måste jag säga att de var helt on point Med estetiken eh, Båda de här banden tog sig en jävligt Klatschig logo Vegan Rike har ju sin logga med Med jordklotet Eh, som ni säkert har sett. Och Statement tog ju då Exet med korslagda automatvapen. Odödliga symboler. Eh, båda de här plattorna släpptes då på Seans bolag Hardline Records. Eh, och gjordes i jävligt små upplagor. Alltså det här var ju superobskyra grejer. Till och med inom hardcore-scenen. Eh, banden turnerar typ inte. Och de, så- de har bara gjort en press. Och i max 1000x Det tredje bandet ut på Hardline Records Var Raid Från Memphis, Tennessee Och det här var ett band som kom från Hardcore-scenen De hade tidigare spelat i ett kristet Metalcore-band Och var liksom Hardcore-folk som var inne på På att ja, men, på, på förena veg- Veganism och Straight Edge Så Raid släppte En, en sjua på Hardline Records De fick tyvärr ingen catchy logo Utan de, de har ett helt grått Intetsägande omslag Uh, men det är ett jävligt fett band uh, Raid släppte senare En uh, LP Som är den, den enda fullängdaren på, på Hardland Records Och den gjordes senare Typ 95 När alla i Raid hade droppat Straight Edge och veganism Släpptes den av Victory Records Under, lineet, under namnet Hands of the Animals uh, Och det var så jag fick ta på den Och jag tyckte den var svin cool och lite mystisk redan då. Eh, just för att liksom Earth Crisis och Snapcase hade ju så jävla, du vet, jävla feta bra produktioner, men det här var ju liksom lite mer burkljud på det hela. Det var nå- nä- nästan ja, men, lite sån eh, black metal-känsla. Liksom. Eh, sen var det ju eh, lite andra band som, som var inspirerade av det här och som skulle haka på. Eh, vi pratade ju för inte så länge sedan om Earth Crisis. Deras första sjua skulle jag ha kommit ut på Hardline Records. Så blev det inte. Eh, det fanns ett annat band även från Memphis som hette Hardball. Eh, som initialt eh, var med i Hardline svängen eh, och spelade på den första Hardline festivalen. Eh, som var, oh, jag vet inte fan eh, Gathering of the Juggalos typ. Eh, Uh, hardlinefest nummer ett I Memphis, Tennessee 1991 <hör> uh, Och bo- banden som spelade det var Vegan Reich, Raid Green Ridge uh, Från Syracuse, ett band som heter Recoil uh, och sen då Hardball uh, Och un- på den här tiden så var ju liksom inte själva Konceptet Hardline helt spikat Det var lite flytande uh, Och det, jag är osäker på Exakt vad, vad de ville åt Men det var ju liksom Grundtanken var ju det naturliga tillståndet och liksom att alla varelser på på, på jorden har en okränkbar rätt att att, få leva och leva i frihet. Men om man kränker en annan individs rätt, då är man helt plötsligt själv rättslös. Så så länge man man respekterar andras liv så... så är det frid och fröjd. Men om man börjar mäsa med någon. Då ska man ta med fan dö. Eh, och sen börjar det läggas till lite olika grejer. Pro-life. Eh, hurvida homosexualitet. Vad är liksom ett strid mot det naturliga tillståndet. Och så vidare. Eh, lite osäker på. Liksom exakt vad som ingick i. Tankegodset. Hardline. Men vill man höra mer om det så kan man lyssna på Bilda Kedjes podd om Hardline. Jag tänker att vi håller oss vid musiken.
1: Det var väl det som var en stor. Ja, nej kör. (laughs)
2: <laughs> jag, 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 kommer, jag kommer komma till det också Jag ska bara dra en, 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 en snabb då om, om, om hardball
0: Ja men jag vill, bara säga, jag vill bara säga Att man kan Om man ska sammanfatta hardline så kan man väl säga Att det är liksom en mer extrem variant Av hinduism med mycket mer Grova konsekvenser för ja, ja
2: men precis ja. Ja, hard, Hardball då Som skulle släppa på hardline eh, var ju då Oense Om hur vidare bandet kunde backa den här ideologin. Så bandet splittrades. Och sångaren Rob R. Rock. Startade ett nytt band och ett nytt bolag. Det nya bandet hette Naked Angels. Och samma år. Som Wigan Reich släpper skivan Hardline. Så släpper hans band. Naked Angels, en hardline diskskiva Som heter The Real Hardline eh, Och eh, den andra delen av hardball gick vidare eh, Och blev, ja, eh, ena halvan av hardball blev hardline Den andra blev anti-hardline eh, Sångaren Ryan från hardball tog över fansinet Vanguard efter att grundaren Shomutaka hade lämnat Hardline för att själv bli muslim. Uh, så det är typiskt backstoryen på själva Hardline Records. Uh, en ganska obetydlig liksom liten händelse i hardcore-historien. Väldigt tidigt 90. När också hardcore i sig var pisslitet. Nej, men vad, vad de här banden gjorde. Det var ju att influera band som framförallt Earth Crisis- som sen ritade om hela jävla kartan för hardcore. Och ju liksom... Ja, men... var den absoluta rebirthen av Straight Edge. Och sen Earth Crisis spånade ju liksom... Inspirerade ju en miljon band som skulle kopiera Earth Crisis-stil. Och där börjar ju tankegodset från den gamla hardline-tiden liksom ploppa upp. Men alla band typ som kom efteråt... Var ju in, i, kanske inte Uttalat hardline Utan här började liksom folk Det började ryktas om att vissa Medlemmar var hardline Det vart lite fencewalking Det började liksom ja men Folk började liksom flörta med den grejen eh, Och att det blev liksom jävla liksom ja Så mycket rykten Och liksom Den andra generationen då var det liksom inte så Uttalat utan då var det mer en ja som sagt, hardline fencewalkande.
0: Det är också en konsekvens av en vad ska man kalla det för, rörelse slash ideologi som är så löst sammansatt så att den liksom det är liksom viskningsleken liksom att till slut så har det viskats tillräckligt långt så att det är inte alls samma sak för den som anammade nu som det var då liksom.
1: Ja, det var ett bra exempel. Men det var väl mycket så också där i början på 2000, Jag vet som i Linköping, det var ju ändå, man såg ju ändå lite upp till det. Det var ju ändå en inspiration med hardline, även om man inte vågar gå hela vägen själv så var det ju en stor inspiration någonstans. Det var ju lite det där med att flörta med det förbjudna. Liksom. Det är ju sådana jävla konsekvenser så där vågar man ju liksom inte riktigt... Att man gick kanske inte över även om man kanske tyckte lite att de hade mycket poänger där så vågar man väl inte gå över riktigt själv. Det är lite rädsla för att göra fel där.
2: <laughs> ja, men. men, men Therese, känner du till några svenska hardline-band?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Inte rakt av sådär. Det är ju som du säger, det gick ju mycket rykten eller så där. Eller att det var någon som eventuellt var i något band eller sådär. Men inget bekräftat så. Liksom. Nej, jag, för jag, jag, ko-
2: jag kollar på. På Hardline Wikipedia, svenska artikel, och då stod det en lista på massa band. De allra flesta är band som inte har släppt någonting. Men så stod det även eh, domaren och böden, Eskilstuna Sweden Aldrig hört talas om. Inte jag heller. <laughs> jag vet inte. Sk- skulle det vara nytt eller gammalt? Ja, det, det vet jag inte. Jag är bara nyfiken. Men alltså,
0: det är, hardline är Sveriges Bigfoot. Alltså, det är någon jävel som planterar ut lite hårstrån här och där, gör ett fotavtryck liksom, kommenterar någon forum. Alltså, <laughs> det är liksom, det känns som det är.
1: Ja, men det var väl lite så, alltså, och det fanns ju folk som uttalat var hardline. Då, då gick man in på Burger King med tårgas, det hände ju. Eh, där, men sen var det ju inte så mycket mer av det. Eller liksom... Nej, det var väl... Nej, det gick väl inte... Och det är ju som du sa, Robin, också det här med att det var lite löst sammansatt. Alltså, vad var det för grunder egentligen? Det känns mer som... Det var någon som tyckte att det skulle vara så här. Det var inte så mycket... Det är ingen klar ideologi riktigt heller bakom det, känns som. Nej, jag vet inte. Det... Det var nog svårt att... Få det där och Bli någon stor grej
2: mm.
1: det är för, för...
0: Men är det så att eh, Den här eh, liksom eh, Salt Lake City-grejen Och Courage Crew och det där Alltså det har jag alltid trott Att det har fötts liksom Av en, eh, liksom, en Earth Crisis-dyrken liksom. Men det är ju klart att Det finns ju en rätt linje från Hardline-banden Till Earth Crisis och till eh, Courage Crew
2: jag, jag, jag skulle liksom. säga att de, att de är lite separata spår att alltså vissa samkör liksom hardline eller hardcore veganism och djurets aktivism och straight edge i de här gängen men att hardline och typ karskog det är två separata grejer skulle så upplever jag det Och, och det, men det ser om man kollar på, liksom på, på en lista på vilka band som sägs ha varit ett hardline-band. Så är det ju nästan bara band som liksom inte är fin. Eller som inte har släppt någonting. Väldigt obetydliga band. Sen finns det liksom så här, bara, typ massa band som säger. Bara, det, här, det här är medlemmar av hardline-folk. Eller typ så här, associerade med... Uh, och då börjar vi liksom komma in på band som Day of Suffering, Contemption.
1: Ja, uh, Day of Atonement var väl också lite åt det hållet då? Uh,
2: uh, ja, med Purification och Slave Ark Och det är ma- massor med, med band, både amerikanska och eh,
1: europeiska. Men det är fortfarande en jävligt obskyra band. Jo, men det var väl, och sen var väl. Jag vet ju som typ Dave och Tonant och de här, de körde ju väldigt mycket. Det var ju väldigt mycket pro-life-grejen. Och det är väl den stora skillnaden- mellan straight edge och hardline. Det är väl just den här synen på homosexualitet- och abortfrågan. Och det kändes som- de amerikanska hard eller ja, de lite mer åt hardline-hållet- de körde ju mycket på det där med pro-life-grejen. För det var ju ganska stort också. Det var mycket snack om det i Linköping också- hur man stod, det var en viktig fråga.
0: Ja, men där har du också liksom produktat sin miljö med, med att vara en hemmaskolad liksom, midwestern, hardline-spelande, hardcore liksom Att eh, du blandar det du är uppväxt med, med allt det du har anammat i tonåret. Ja, man kan kolla
2: rent geografiskt att det är jävligt många av de här banden är ju från bibelbältet i Amerika. Uh, och jäkligt, alltså det går väldigt rätta linje mellan ja, men, uh, milita- eller, liksom straight edge extremism och kristendom. Uh, till exempel Salt Lake City som är uh, mormonkyrkans högborg där 50% av alla invånare är med i mormonkyrkan. Earth Crisis kommer ifrån. Uh, typ kristen ja de, de här Raid hade ju också det är också ett kristet band innan, uh, och jag tror liksom att det är ganska lätt
1: att bara addera saker. Men sen tror jag också att religion var ju en ganska stor inspiration överlag alltså som just Courage Crew och de här, det var ju inget som jag då visste vilka det var, men man såg ju upp till sånt Lake City och sådär, för att mormonerna, de levde ju, de visste ju hur man skulle leva liksom så det var ja, nog mycket, man hade ju ett enormt stort religionsintresse också skulle jag nog säga, alltså man var väl kanske lite nörd också, men det var ju mycket, alltså alla religioner, det var ju islam också, man satt och läste koranen liksom och gjorde gymnasiearbetet om islam och såna här grejer, för att det, ja, men det är ju ren levnads, de, det är ju lite åt straight out också, så och Krishna och det här liksom det är ju mycket renlevnad i religionen och sen var det ju sen kom det ju alla de här kristna inspirerade hardcorebanden och sådant också då. Ja, mm. ja
2: intressant För det, så, det var ju noll religionspepp. liksom på på de vi få hardcore kids i Örebro som då liksom var marxister och var emot religion per definition liksom
1: Ja, ah, nej då är det nog en skillnad för att det, nere hos oss där var det betydligt mer religionskunskap. Det var ju jätteintressant, alla var ju mera insatta i det där. Okay. Um, så det var ju höga betyg på religionslektionerna. <laughs> 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 nej men det var ju lite, alltså, du har inte alla mormonsbok och koranen hemma eller? <laughs> nej men, nej, men det var det var mycket inspiration därigenom. Men det var ju mycket just genom det här med renlevnad så, och, ja, men De hade ju en vettig syn. Liksom. <laughs> Sen kan man ju tycka vad man vill.
0: Det är väl den raka linjen man kan dra också mellan hardline, liksom in defense of all life och courage crew. Liksom, eh, att lite där man jag vet inte hur pass militant man var i sin renlevnadskultur inom hardline det var man väl men, men liksom, det var också mycket djuret att så här, eh, ja men aktiva aktioner och så eh, och det är väl lite samma sak med liksom carriage crew att så här, oh, vi, vi är så jävla straightage att vi tänker golva dig om du har en byra i handen liksom.
1: ja, men jag kan tänka mig att det var mera så där också jag menar alla i princip är mormoner i Salt Lake City då vill man väl dra det lite längre alltså du är inte extrem av att bara låta bli att dricka eller ta droger eller sånt du måste ju göra något mer för att stå ut liksom
0: Ja men precis och det är det jag tänker så här att både Hardline och Courage Crew och allt sånt liksom alltså redan från början är det ju ganska extremt att inte dricka redan från början är det ganska extremt att inte äta liksom kött eller ägg eller digkamjölk liksom alltså utifrån den generella och det är ju också då de Ja exakt och då är det klart att en extrem livsstil attraherar ju just till sig extrema människor som är villiga att ta extremiteten eh, som sämre norm och, och, och liksom behovet av att göra någonting ännu mer extremt i form av hardline. Eller, eller liksom...
1: Jo, men så är det ju. Men sen är det ju lite konstigt att det ska behöva vara extremt i, idag att man inte dricker. Alltså det är ju en ganska sjuk... Egentligen så är det ju ganska sjuk grej om man tänker på det, men... Ja, det är ju så. Folk tycker ju att det är ju inte, går man eh, ja, men som en annan då, så går man i en klass och är den enda som inte dricker då är det ju jag som är konstig, medan de andra går ut och, och röker på och dricker på helgerna. Det är fortfarande jag som är dum i huvudet. Det är, det är ju ett jävla märkligt grej alltså. Eller vegangrejen med att, alltså, jag har ju aldrig förstått vad som är så extremt med det egentligen. Det känns ju det borde vara mer naturligt än vad det är snarare. Men det är ju mina värderingar. <laughs> Men sen var det ju en större grej. Hela vegangrejen var väl kanske mer militant än straight grejen här. Eh, och veganism var väl... Eller hela vegangrejen var väl... Det var ju svårare att vara vegan i början på 2000-talet än vad det är idag. Idag kan du gå in på vilket ika som helst och köpa vegangrejer. Då fick man åka till Stockholm liksom för att köpa veganost. Typ. <laughs> Så att, då var det väl kanske lite mer extremt
2: Ja, det är fan respekt för dem som var veganer på 90-talet Alltså, Hat, hatten av
1: Men alltså, det är ju
2: väldigt mycket nu, Om vi börjar, ska vi börja snacka om Courage Crew och Monster Crew från Salt Lake City eh, Det känns som en jävla killfest Alltså, fanns det några militanta, ta- <laughs> militanta tanter På 90-talet, dess? Eller var du eh. ensam tjej mot packet?
1: Nej, nej, i Linköping fanns det brudar. Det var... Nej, men... Ja, det fanns tjejer. Det var inte... Det var inte lika många som killar, men det fanns. Det var Jag skulle inte säga att det var helt ovanligt. Eh, sådär. Så att det fanns, och de var militanta en del av dem också. Så att, ja... Det, det, det var där de fanns. För jag, jag kollar, alltså den här senaste veckan... Jag
2: har gjort sån jävla deep stalking på Instagram... Av olika 40-plus-killar som tränar på gym och är egenföretagare. Det vill säga Courage Crew. Eh, det här crewet så, som man har hört talas om och som har, som har jävla grön, eller som liksom stories om sig och så satt skräck i hardcore-scenen länge. Eh... Och som har funnits liksom sedan mitten på 90-talet. Jag kunde inte komma på ett enda band från 90-talet. Som var associerade med Courage Crew. Men man såg crew-bilden. Så var det liksom 40-50 pers. Jag tänkte det här måste ju. Alltså det måste finnas massor med band. Vart fan är de? Men det var. Antingen är jag som är dålig på att researcha. Eller också har de har de inte varit så produktiva. Men bandet. Eller bandet. Det här crewet är i alla fall grundat. I Eton, Ohio, eh, mitten på 90-talet av bröderna Ron och Dennis Fox. Eh, tillsammans med sin, eh, sin kusin. Eh, Ron sjunger i bandet Battleground som var liksom Courage Cruise, ja, men eh, flaggbärare. Eh, och eh, jag hade aldrig talat om, om Battleground förrän jag började kolla upp på det här. Eh, och de har alltså. De de gjorde sin sista spelning Typ för fem år sedan Och började 95 och ändå bara lyckats Göra en demo Demon heter The war still rages on Och är väl ganska Slätstruken 90-tals typ tough guy med Dubbel sång Och en så jävligt Spänd 90-tals virvel Och gitarrskrik Demon avslutas med en riktig jävla anthembanger som heter Straight Edge Warrior. Och den tänkte jag kunde klippa in lite av här.
7: Get of the flame say it colder what is the light to the god home of the flame say it colder what is the light to the god home
3: Danne, menar du att Curse Crew finns fortfarande?
2: Ja, för fan. Eh, I alla fall enligt Instagram. Eh, det de började med att hitta en bild då som var från deras tror jag var 25-årsjubileum förra året. Eh, och så kollade jag alla som var taggade i det inlägget och så gick jag och backtracka och hitta en 30-40 personer som klämar Curse Crew idag. Eh, och det mm. roliga är ju att alla är egenföretagare. Eh, alltså... Den här Courage Crew-stilen Är ju liksom Muskelknötte Med jävligt prison-stil På tatueringar Gärna liksom med med drug-free Över halsen Alltså, det ser ju hundra procent eh, ut som att de är gamla superpundare. Eh.
0: Ja, men eh, Urban Dictionary har ju en, liksom, eh, så här känner du igen en Courage Crew i närheten av dig. Courage Crew-tatuering i ansiktet, syns oftast på hardcore-spelningar, Big Build. <laughs> Och eh, Tends to wear clothing promoting gang violence or their crew. <laughs> Tydligen var det en grej också med att såhär, folk inte vågade ha sina triple x XX- tröjor på spelningar där i kroken för att det kunde vara carriage crew folk där, de tog liksom ja, illa upp, alltså i, i, i samma anda som att så här, du går inte in i South LA med, med något blått på dig liksom
2: äh, men det, det, är ganska, det är ganska roligt för, alltså det här är ju folk då som har varit straight edge sedan 90-talet och kanske aldrig har druckit eller tagit droger hela sina liv men genom att tatuera drug free på halsen så i alla andras ögon så säger, det ju, säger ju den tatueringen att jag har varit en extrempundare som har legat i rändstenen och skjutit i fentanyl rakt i ögongloben. <hållanden> Vilket gör att de här alltså de gräver över sin egen liksom eh, jag menar, inte, eh, sin grav i eh, arbetslivet. Och därför måste alla bli egenföretagare. Eh, alltså det är ju t- att, att, att tatuerare såklart, frisörer, eh, skateaffär, soap. Alltså tvåltillverkare Animal (laughs) shelter Filmproducent Fotbollsproffs Alltså det det finns ju inte en jävla knegare I den här lineappen Men jag kan säga att det är Minnesota, Västra Virginia Richmond, Indiana Minnesota, mycket Ohio Florida så de verkar vara representerade över hela den amerikanska kartan. Och, och även mycket Louisville Kentucky. Bara snabbt slänga in några band. Jag kunde, kunde inte hitta dem på Discogs eller Youtube. Men eh, associerade band då från 90-talet var även Invictus Full Contact. Eh, och så fanns det något band som heter Body Hammer. Låt det jävligt. <laughs> <laughs> det låter ju fuck yeah. bra. Alltså. Sen fanns det ett band som var, var associerat med det jag tror är någon medlems gamla punkband. Jag vet inte. För det bandet hette Teen Pregnancy. <laughs> <laughs> men du, jag har hört något om att... Eh,
0: det här stämmer säkert inte, men jag såg något rykte bara om att typ Bad Luck 13 var associerad med Courage.
2: Och det är ju som, som med Harlan så går jävligt mycket rykten. Alltså typ Earth Crisis... Eh, American Straight Edge, klädesmärket att det finns ju massor med band som, eh, som löst associeras men ganska få som som eh, gearar upp totalt eh, Men b- då... vad är det här
3: Seven Dagger? Är det ett skivbolag?
2: Ja eh, precis, det var väl ett klädesmärke som blev ett skivbolag Det
0: där har någon koppling till det här
2: Ja, eh, oh, jag vet inte. De släppte Tyrant och lite sådana... Eh, de släppte
0: Represent också, va?
2: Jo, oh, och Armed for Battle.
3: Var det inte de som gjorde den t-shirt där det står typ Kill Your Local Drug Dealer?
2: oh säkert. Eh, såg en ganska rolig rip-off på den. Då var det istället för maskingevär så var det en telefon och så stod det Call Your Local Drug Dealer. <laughs> Från Cholavista, eller? Ja men typ eh, Sen så, en annan snobber då eh, Som h- ganska otippat Har spelat i eh, av, Förutom då hardcore Embrace Today och Panic eh, Scott någonting Scott Peacock heter han spelat Embrace Today och Panic eh, Men även i lite mer eh, kompatibla bandet Some of Hate som släppte på Bridge 9 Eh han är nu mera hängiven frimurare. <laughs> nej, vad fan. och Då var, var någon annan av de här gubbarna som också var frimurare. Så den här liksom gängmentaliteten <laughs> är ju verkligen rotad. Men det är ju ja, k- men alltså, det är så här: folk de kan, inte liksom, de kan
0: inte ge sig utan nej, de måste, de måste liksom... ha ett
2: men det ser så jävla kul ut, vet när frimurarna, de har så jävla lustiga hattar och särkar. Men så ser man av alla de här jävla, liksom, an- advokaterna, vad fan det är. Så står en nisse, liksom, med så här, ett stort jävla extaterat rakt över snoken. Det är, det är kul, kul, att, kul att de håller på. Ja, eh, han...
0: Han är Dave, Dave Hayes det var, ju någon, det var ju någon som skrev om honom att, att han har chillat ur Rätt rejält nu för tiden eh, Working out at the gym and smoking a lot of weed Så jag antar att han kanske har droppat ja, det sk- ja, för <laughs> det står,
2: Dave Hayes är ju en av två ba- äh, sångare I bandet Tyrant Eller ex Tyrant X Ja precis Så blev väl det första bandet Att officiellt Eller äh, det första bandet som jag kände till som var, som var ett Courage Crew-band eh, och det här var ju liksom de, alltså uttalat från början skulle ju vara det ultimata Straight Edge-bandet eh, med, med texter som I kill for straight edge och <laughs> extremt mycket ansiktsstatueringar eh, som på början av 2000-talet var alltså jävligt extremt nu kan man inte gå upp på stan utan att se någon jävla sopa med en men då var det ju extrem. Ja, och sen så det blev... De, de, de hade väl något falling out då
0: med liksom... Eh, alltså, i klassisk biker anda så skulle de komma och liksom skära bort hans eh, X-tatueringar, liksom.
2: Ja, jag, vet, jag såg ju också, eh, för det finns en jävligt klassisk Curge Crew-ryggtatuering som flera av dem har med ett stort X. Det ser ut lite, lite ut som en sån här... Ja, men en... Eh, något så, som en... Eh, vad fan heter det? Ett sånt här hemligt sällskap. En sån logo liksom som typ frimurarna eller Odd Fellows har. Fast då med X som är liksom den Courage Crew-sillet. Så såg jag att en har tatuerat en kyrkogård under där. Och sen på varje gravsten så är det då en Courage Crew-medlem som har droppat. <laughs> Men Tyrant, alltså när de kom... Men jag, jag tyckte det var ett jävligt fett band. Det var ju liksom ett, som ett skitigare variant på Until the End. 2000-tals mors. Och de släppte ju tre platter mellan 2005 och 2011. Men sen tycker jag att de vart liksom lite ut... Alltså banan när Harmsway kom. Det känns som att de liksom tog muskelknutte hardcore till en ny nivå. Så tänkte man inte på Tyrant. Uh, men han, Dave Hester, han med mest ansiktstatueringar. Uh, jag såg någon, någon artikel från, från typ så här, lokaltidning. Uh, där han beskrivs som en mysig familjefar och han har sitt företag. Och... och uh, Skickade vi i chattgruppen inför det här avsnittet Någon när han var hemma och firade jul Med jul, jul, stickad jultröja Eller hur var det?
0: Ja <laughs> men precis Samtidigt läste jag någon historia om När han råkade <laughs> Peta ut
2: ögat på någon När han jobbade som bouncer <laughs> <laughs> eh, Men eh, när jag pumpar Andy Hate Kanske s- s- eh, Sveriges mest eh, Legendariska Car- militans- Courage cr- Svägen som ett courage crew-kompatibla människa Fan vad saknar gamla Andy Height alltså Jag tycker nej, Andy Kungman Det är inte alls lika lika fett Skit samma. Han sa att Dave Height numera var nazist Kan du inte hitta någon info på det?
0: Nej äh, men det verkar ju vara en grej Med
2: folk som liksom är äldre och börjar uh... Uh, Ja, det, det ska vara extremt i alla fall Eh, sen såg jag lite andra band och nyare bands om man vill eh, uppdatera sin Courage Crew Kru- playlist. Eh, Confession, HC eh, Suffocate Faster Nya Treason som väl släpper på, i, eh, som släpper på New Age eh, Ett 2000-talsband som heter Too Pure to Die från Iowa. Och det var väl de nya banden tror jag. Har jag skrattat alltså, ehm...
0: Det är ju. O... Alltså, det är otvivelaktigt så att Courage Crew och de här banden kom med ett sound som man gillar stenhårt. Alltså. Jag skulle säga att de var, ju, de var ju en bra bit för liksom ja, men, detain och sådär som, som man tycker är bra nu. som släpper svintunga feta hardcoreplattor på men, men gjorde det på liksom tio år tidigare. Um, och även liksom det här soundet som man hittar på lifeless bästa platta. Liksom, det är också eh, sjukt liksom, courage crew-kompatibelt. Och också eh, ja, men just den här uttalade hypen på Stray Rage liksom, på ett annat sätt än Youth Crew-banden gjorde i sina texter. Liksom, mycket, mycket mer eh, alltså glad pop i sammanhanget.
2: Mm. Ja, precis. Eh, men, men en grej som jag tycker ändå var, var lite kul så visar att de här jävla grottmännen har lite humor. Eh, det var ju när de inför Ruiner, ett band då som jag antar har varit Straight Edge men som inte är det längre. Inför deras reunion-spelning så hade Courage Crew tryckt upp t shirts där det stod Make Ruin Quit Again. <laughs> Ganska kul. Uh...
1: Men jag tänkte på... <laughs> ja, nej, jag tänkte på... Det finns ju lite nyare band från Salt Lake City som utger sig för att vara militanta straight band. <clears throat> jag vet inte riktigt hur eh, om de tillhör som typ Courage Crew eller om... Kan, finns det ändå möjlighet att man spelar i ett militant straight band fast inte tillhör ett crew? Alltså, de har ju bara ja, men positiv reinforcement, Crow Killer... Witch Trial heter de väl? Ja,
2: bra, bra fråga alltså, Courage Crew håller ju till eh, f- framförallt i Ohio eh, Salt Lake City eh, är ju eh, de har ju andra gäng eh, mm. Ja, men då men, men, I... nej, Fortsätt, jag ska bara, jag ska bara leta <laughs> på mina anteckningar eh, men, och, och vi, När vi är inne på, på, på Salt Lake City då, för det här är ju kanske det som har föragått av mest dokumentärer Alarmrapporter, alltså moralpanik, upprop Och faktiskt där, de, alltså där har hänt saker Där straight edge av, av staten har blivit klassat som, som ett gäng på 90-talet Men att inför vinter-OS som hölls i Salt Lake City 2002 Så klassades Straight Edge som ett terroristhot. Vilket är helt jävla av banan. Men faktum är att, att ganska många våldsdåd har linkats av snuten då visserligen. Till Straight Edge och olika Straight Edge gäng. Och även ett dödsfall. Vilket är rätt sjukt. Och det, det finns ju en, en dokumentär som man kan kolla på som heter a documentary... Nej, vad fan heter den? A short documentary... Fan. Eventuellt klipp här då, Robin. Uh, Straight Edge. A short documentary about Salt Lake City Straight Edge. Uh, som, som visades på Sundance-festivalen 1999. Och som gör ett litet gräv på Salt Lake City-scenen. Och de tar upp lite... Alltså, det är ju superobskyra band här vi har till exempel eh, ett band som heter Trip Hammer som är med i den här dokumentären där alla i bandet är straight edge förutom sångan och det är honom som de intervjuar, det är lite märkligt eh, men då, då, då i den här dokumentären så är det med ett band som heter Lazarus Project och ett gammalt band som heter Waterfront men det som sticker ut mest här är, är en intervju med aktivist, ett straight edge Kings kid som heter Josh Ellerman. Eh, och det här är en snubbe som jag har stött på förut och läst grejer om. Eh, och jag skulle säga att, att det så kallade straight edge-våldet och djurets aktivismen i viss mån var länkat. Men också s- två separata grejer. Liksom. Eh, men det här var i alla fall en grej som Som har skapat extremt mycket press. Eh, och eh, 1997. Så sprängde djurets aktivister från ALF Vad jag fattade som en foderfabrik Som försedde 50 minkfarmar i Utah Med, eh, med foder till, till minkfarmarna Och var någon sån här infrastrukturshub för hela den industrin eh, Hela byggnaden och sex bilar sprängdes Och... Eh, djurrättsaktivister, låg bakom och blev även tagna för det här. Eh, bland, bland annat då bröderna Ellerman som var typ tonåringar från hardcore-scenen.
1: Men uttalas alltså inte de om att de var hardline också? Det, det, vet,
2: det vet jag inte. Mycket möjligt alltså. Eh, okay. Men det som är så intressant i den här dokumentären är att de, de är liksom dömda men de väntar på att straffet ska träda i kraft. Eh, så han sitter och, och berättar då, framförallt den äldre Brorsan Josh-Element som säger bara ja, Jag är dum till 35 år i fängelse Jag har gjort det här Jag står för det här eh, Liksom Vi måste sätta stopp för minkfarmarna eh, Och jag vill ta mitt straff mm. eh, Och det är så jävla mäktigt att se liksom, En 19-åring som, som, som stirrar in i ögat På 35 år hard time i fängelset Och har den liksom Ja vet inte fan Couraget courage eller galenskapen och bara ta det liksom. Och hans polare berättar liksom, var klart vi kommer sakna honom vi ska åka och hälsa på honom i fängelset vi var inte med på den här aktionen men vi supportar honom i det han tror på sig. Jättefint liksom. Sen läste jag då att efter att den här filmen har spelat in så drar han han rymmer och går under jorden och blir liksom efterlyst för det här och att han liksom åker runt mellan olika delstater och lever på flykt. Och sen kommer då eh, andra artiklar om att han, att han blir tagen då till slut. Eh, och sen så slutar ju liksom rapporterna direkt ifrån honom. För han sitter ju då förmodligen med restriktioner i fängelse. Senare, några år senare, så släpper Animal Liberation Front ett pressmeddelande typ. Eller de skriver i alla fall på sin, sin eh, någon typ av blogg. Eh, att den här killen då har gjort det här och det här men att han har snitchat och gulat ut massa andra aktivister som nu har åkt dit och att en av de som som han gulade ut har tagit sitt liv, då förmodligen i fruktan för ett långt fängelsestraff och det här är en det är liksom ett ett långt inlägg och de, de de går ganska Noga in på, på vilka som har varit med Och liksom v- vad som har hänt liksom. eh, Men sen läste jag, eh, Senare Om att det här inlägget Eller den informationen Som, som eh, aktivister Hade Att det var falskt Som typ, jag vet inte Vilka det är som, men låt oss säga CIA Hade planterat För att sprida oerhört Enhet I djurets leden. Shit Så det är liksom så här eh... Typ, det låter som ett Tom, Tom Clancy-manus Liksom <laughs> eh, för, för när, när Liberation Front gjorde det här uttalandet eh, Då hade, hade Domen Omvandlats från 35 år i fängelset Till 7 år Och han och lillebrorsan Eh, hade, ah, det hade förändra- gått ner till bara sju år Och eh, 750 000 dollar i böter för... Men det var så, så spännande Det var så svårt att hitta mer information om det här Men som sagt, ett, jä- ett jävla filmmanus där alltså. Riktigt spännande Ja,
0: verkligen Fan vad stört alltså, Jag tror nästan att det finns någon. Det finns väl en ALF-dokumentär Där de pratar om att polisen hade försökt, eller att FBI hade försökt få in infiltratörer i deras verksamhet. Och så där. Eh, jag har Jag emot att jag har sett någon. Är det If A Tree Falls kanske?
2: Eh, jag vet inte. faktiskt.
0: Det kan det nog heta för jag tror att jag har sett den också. Ja. Eh, men eh, det är ju... Eh... Det är hemmaplan för amerikanska rättsväsendet. Sting
2: operations. Uh-huh. Uh, men uh, sjuk story ändå. <Hakate> ja, och det här var liksom det de första som hände n- när ja, med veganism då och straight edge förknippades med någon typ av aktivism. Eh, sen under åren som kom så, så st- står det här lite typ minst 40 stycken arsons eller grövre aktioner har utförts av... Folk förknippade med med straight edge folk och det beror på ve- vems, vems information man läser, men ibland så står det då typ att det är monster crew som, som ligger bakom och ibland så står det liksom ALF
0: Så frågan är vad vad är kopplingen liksom mellan courage och monster crew då?
2: Nej, det är bara två olika straight edge gäng som har, som har hängt på olika sidor av USA uh, och slagits för straight edge Typ För grejen är att nu här Nu snackar vi mitten slutet på 90-talet Och det har varit liksom i alla lokaler Framförallt i Salt Lake City Har det varit så extremt mycket press Alltså media Som handlar då om straight edge Och liksom aktivism och våld Straight edge har blivit klassat som ett gäng Uh, och vi kanske, man kanske tror att liksom såhär Southlex är en en jävla alltså tunt Mekka. Men tydligen så ska Southlex City ha varit alltså ett jävligt hårt gängområde. Vi snackar om alltså andra gäng, kriminella, vanliga gäng. Uh, så Hardcore Kids sa jag bara att ja, men För att klara så här så behöver man klicka ihop sig Och för oss var det liksom naturligt att man hade ett gäng För att det hade alla andra också Och grejen med det här är nu att Nu vet ju gemene man och alla kids liksom på high school Vad straight edge är Och med dess extremt tydliga symbol Ett stort jävla X på handen Gör ju då att alla ser ju direkt vilka som är straight edge. Eh, och då är det ganska lätt att gå fram till folk och blåsa lite rök i ansiktet. Och sen så helt plötsligt så har vi ett slagsmål. För det var liksom så det, det porträtterades från de som var inne i scenen att du vet alla ville slåss med oss. Vi var liksom inte, vi var inte mer militanta än någon annan. Eller liksom, men det blev slagsmål jämt. Och det var inte vi som, det var inte vi som började. Eh, men å andra sidan så, så läser man tidningsartiklar om liksom, straight edge gäng hoppar på fyr, eller typ festkillar utanför en klubb och skär in ett ex i ryggen på dem med kniv. Eh, och då även då att ett eh, mord som, som ska inträffa på Halloween 98 tror jag skulle haft liksom slagsmål mellan nykterister och eh, icke-nyktra personer som bakgrund.
0: Men det är, väl, det är väl två det är väl två saker här som är liksom avgörande för att det kan bli så här tror jag. Det ena är ju eh, hela liksom USAs eh, gang culture liksom, som har levts och frodats ända sedan 70-talet. Liksom. Eh, och det andra är väl eh, <laughs> ur mitt perspektiv så är det ju sjukt mycket lättare att begå våldsdåd i USA för att eh, vad ska man säga... Eh, verktygslådan är liksom... Så mycket större där... Jämfört med i, i, i andra länder liksom... Att, eh, jag menar det är klart som fan... Om, om någon prejar, prejar mig i trafiken... Eller inte blinkar... Jag har en AR i, i bilen liksom... Det är...
2: Ja visst... Ja. Jo, och, och att... Alla de här ställena vi har pratat om... Detroit... Flint... Salt Lake City... Och även Syracuse... Var ju extremt hårda ställen... Uh, alltså, jag, jag trodde liksom att, uh, att Syracuse var en, en liten gemütlig college-stad uh, När man lyssnar på intervju med, med Carl från Earth Crisis Så säger han att liksom, det var, det var typ, en dag så var det 20 pers som hade dödat av skjutningar Och att det var extremt Det är väl Flint som
0: uh, Michael Moore i öppningen av Bowling for Columbine Eh, öppnar ett bankkonto och som
2: tack för det får så får han ja. ett
0: gevärd från ja. den lokala banken.
2: Nej, så klart att det är ingen slump att, eh, att det är de här saken eller de här ställena där de här grejerna händer. Nej, exakt. Men det är, ja, det är ju sjukt alltså att det kan gå
0: så långt. Eh, men samtidigt så får man ju, det är återigen så här, man hamnar ju alltid där tycker jag, nu för tiden när man ska lyssna på gamla band i att så här, okej, okay, Eh, det här är, har ju inte lett till så bra grejer men eh, fan var bra musikerna
1: <laughs> men man undrar ju också lite grann över det här med att mormonerna ändå var så stora i Salt Lake City har man aldrig hängt ut mormonerna som eh, skyldiga till det som har hänt eller att <laughs> nej men liksom att man har sett att det, liksom, har man tagit reda på vart straight edge grejen kommer ifrån har, har någon förknippat det på något sätt där eller
2: Oh. Nej, nej, men däremot så, så är det en ganska snabb förklaring liksom att eftersom en majoritet av befolkningen redan är nyktra, de avhåller sig från promiskuitet, de röker inte. Därför måste liksom, ungdomarna som ska rebella, de måste one-uppa det här och då blir det hardline eller att de blir militanta med det hela. Det är ju
1: liksom ja, en förklaring är... som... Då är det ju mormonernas fel. För hade de inte börjat med det där så hade de ju varit extrema om de bara hade slutat att dricka. Ja, eller hur? Istället för att slåss. Men det var ju någon som sa att alla gick runt. Jag såg någon, eller läste någon intervju med någon poliser i Salt Lake City. Och han hade ju sagt att alla som var streeted gick runt med tårgas där och som så för fan så gick man runt och sprayade tårgas på varandra och sen när polisen kom och skulle attackera de här straight edge ungdomarna då så var de helt immuna mot tårgas för de hade sprutat så mycket på varandra Jävla life Jag vet inte hur sant det är men han sa att det var så
0: Fantastiskt
2: och även om all, alltså alla de här headline-rapporterna är, kommer från, från, eh, från media och som är liksom twistade för att det ska bli skandal. Eh, så läste jag liksom, och folk har skrivit på forumen med folk från hardcore-scenen att Salt Lake, i Salt Lake City så var Monster Crew, de var extremt ökända. Och att alla som var inne på hardcore i typ närområdet kunde... Nämna namn på personer som skulle vara med i det här gänget men in, Utan att någon kände dem Så att de var liksom Beryktade som fan Även inom hardcore Jag kan, kan jag dra en, en, en liten eh, Snabb på vilka band eh, För trots att de var jävligt få Så fanns det en, en del Hardcore straight edge band Från Salt Lake City och de flesta hamnar på det kringresande skivbolaget Life Sentence Records. Eh, som bildades 94 av en kille som heter Dan Gump från bandet Excessive Force. Bolaget fanns först i Kalifornien, flyttades sen till Illinois. Men när det landade 96 i Salt Lake City eh, så var det liksom startskottet för en våg av i alla fall lite inflytelserika band. Eh, och det första bandet... Från den här nya vågen av Salt Lake City Straight Edge var lifeless. Eh, och, då och då är inte det lifeless som vi kanske lyssnar mest på. Eh, men det är ändå ett hyfsat klassiskt band och det är jävligt bra. Eh, de släppte en tre som heter No Time. Eh, som man kan kolla ut. Eh, andra bandet att har det namnet X-Clear X Clear eh, X. Och de släppte en demo 95 och sen en sjua då på Life Sentence Records. Som heter The Sickness Must End. Men Therese, vad hade Therese, du du, eh, tar du Salt Lake City-rekommendationerna på nya band?
1: Ja, eh, först och främst skulle jag väl rekommendera Crow Killer. För de tycker jag är bra. Eh, de har väl kört sedan 2016. Och det är någon eh, lirade där i som även spelar i Positive Reinforcement och Witch Trial. Och det är ju lite åt Metalcore-hållet allt Alltihop. Men eh, det är väl de jag vet som kör nu.
0: Ja, men det är Annars... ju fan. Det är ju fett. Vi borde ju lira någon låt med dem här i slutet. Då.
1: Ja.
2: Och, och så här, till ekvationen kan man ju också lägga att, att eh, Salt Lake City som stad har typ 180 000 invånare. Vilket är... Det är inte Söderköpings size men det är ju typ <laughs> fan inte så mycket större än Örebro. liksom. Så att det är ju ett, en liten jävla håla mitt ute i ingenstans.
1: Men jag tänkte på... Ja. <laughs> Nej, jag tänkte på i allt det här. Cable 315 och de här. Ja. Var inte det lite att ta in hållet också? Eller var det bara rykten?
2: Ja, jag, jag, jag vet inte. Det var, det var ju... Ett klädmärke förknippat med Syracuse Hardcore och det var ju viss hardline-anstrukning, absolut, men...
1: Ja, och de körde ju mycket åt hållet Det var ju väldigt mycket med det där att det var eh, vegankläder och där. jag var inne och kollade lite grann på dem Nu vad de gjorde, nu gör de munskydd Med Pedal Resistance-loggan på sig. Så att jag vet inte <skratt> <skratt> Det kan ju vara tips om de vill ha
2: Fan vad kul <skratt> Ja men det vore, det vore kul att göra ett Syracuse-avsnitt också För det är ju en eh, ganska spännande scen Med mycket goa band Som man inte kanske pratar om så ofta
0: Så är det ju, var det något av de här banden Som någonsin var i Sverige att spela?
2: Kan inte tänka mig
0: Inga Europa-turnéer för dem?
2: Ah, jag tänker så knaka, jag vet inte om Tyrant kanske har spelat i Europa Känns inte som att de får flyga
0: Nej, exakt <laughs> eh, Ja men coolers Men vad fan, då, då tycker jag att vi nöjer oss så Vi tackar hjärtligt Therese för att du var med Och pratade om det här Och eh, alltid lika kul Att lyssna till, till eh, ja, Diskussionerna här som är Ehm vi, eh, vi ska tipsa om eh, våran eftersnacksgrupp Nere på podcast Eftersnack på Facebook. Jag har också nere på noll podcast på Facebook. Nere at eh, gmail.com kan ni maila till. Eller kolla in oss på Instagram. Eh, at Nerepanol. Eh, nästa gång så eh, har vi förmodligen nyheter om vårt nästkommande vinylklubbs släpp. Eh, alternativt för ni hålla. Nöla...
2: skriv en kommentar eller en recension på sekunderna. Ja, exakt Det, det eh. finns en tråd långt ner i flödet Som handlar om, om det släppet Exklusivt Så in och kommentera så det blir mycket snack eh, Och annars så kan vi bara hinta Om att vi har feta planer
0: på gång Till sommaren eh, Och eh, ja To be continued Tack så mycket för idag hörni
7: Tack, Tack själv tj- tjö. Tjö. One One blood, one life, one death. Can you ride? Dig around the darkest heart. I'm screaming. I'm running. I'm running. I'm screaming. I'm screaming.